1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, comme chaque soir à la même heure, pour le coup d'envoi de Soir Info avec une belle équipe en ce mardi soir. Je note déjà le retour de Karim Abrique. Bonsoir, cher Karim, de la rédaction CNews, qui nous revient du Québec.
0: Oui, voilà.
1: Ça s'est bien passé il, bien. Fait, il fait chaud comme ici, au Québec Il faisait
0: chaud, ouais, normalement chaud, comme ici. Comme ici Absolument.
1: C'est vraiment la planète. Hein, <rire> ouais. Oui. Qui va, qui va mal. C'est pas, pas la France. La... Non, mais je pensais ouais. que c'était vraiment la France qui avait je ai un problème. Vous avez ramené mais... du sirop d'érable. C'est vrai Ah, <rire> merci, j'adore ça. <rire> Najouet L'AIP. Bonsoir, cher Najouet, avocate. Merci d'être présente. Bonsoir Régis Le Sommier, directeur de la rédaction d'Omerta. Bonsoir, cher Régis. Bonsoir, Paul Melun. Bonsoir, Julien. Essayiste. Camille, sa plus belle veste pour euh, vous, vous. étiez dans les deux Sèvres euh, aujourd'hui. J'en arrive à l'instant. Vous êtes allé enquêter à Sainte-Soline. Exactement. Je vous prépare mon enquête. Eh ben on, on va en secret. parler dans, dans quelques instants avec Yohann Usay, évidemment, également du service politique bon de CNews. Bonsoir, cher Yohann. la une ce soir. Le climat se dérègle. Le mois d'octobre a été le plus chaud jamais enregistré en France et les militants écolos se lancent dans des actions de plus en plus radicales. Ont-ils des limites Nouvel exemple hier soir. Vous le voyez en région parisienne. Ils ont bloqué des centaines d'automobilistes. La méthode est-elle la bonne On va en discuter. On partira pour Sainte-Soline. Donc, où les gendarmes présents en nombre redoutent de nouvelles actions demain pour tenter d'empêcher la construction d'une méga retenue d'eau. Là aussi, on, on fera le point. Mais avant de parler écologie radicale, une question. Qu'attend-on pour réintégrer les soignants non vaccinés après la levée de l'obligation aujourd'hui en Italie La France est désormais quasiment le seul pays européen à ne pas avoir supprimé cette mesure. On verra ce que vous en pensez. Juste après le JT d'Adrien Spiteri, il est 22h pile. Merci d'être avec nous sur CNews.
2: Emmanuel Macron accuse la Russie de mettre en danger la sécurité alimentaire. Le président français a réagi à la décision du Kremlin de suspendre sa participation à l'accord permettant d'exporter des céréales ukrainiennes. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir frappé sa flotte dans la baie de Sébastopol. Un faux prétexte selon les Ukrainiens. François braun en visite à l'hôpital Necker à Paris ce mardi. Le ministre de la Santé a rencontré des professionnels de la pédiatrie. Les services d'urgence font face à une épidémie précoce de bronchiolite. Ils dénoncent leurs conditions de travail. Le ministre se dit conscient de la situation. L'hôpital est en difficulté, on le sait, tout le monde le sait. Je pense maintenant,
3: les diagnostics ont été faits. Et ma mission, vous le savez, et ma volonté, c'est de refonder cet hôpital sur d'autres bases. Mais je pense que nous aurons largement l'occasion
2: d'en reparler dans les jours et les semaines qui viennent. Merci, Merci. à tous. À Monte-la-Jolie, dans les Yvelines, une femme enceinte de 5 mois a été violemment agressée. Elle a été rouée de coups par 5 individus après avoir retiré de l'argent à un distributeur automatique. Ils ont tenté de lui voler son sac à main. Elle témoigne au micro de CNews.
0: Ils ont sorti d'un coup comme ça ils m'ont entouré. Ils étaient 5, bien. Cagoulé, ils ont mis leurs capiche et tout, et et tout. Et ils ont venu, madame, madame, euh, donnez l'argent, donnez l'argent, donnez l'argent. J'ai dit, mais j'ai pas l'argent, moi. Donnez les sacs de l'argent, j'ai dit, j'ai pas l'argent. L'autre m'a fait une, une balette. Je suis tombée par terre. Et du coup, en tombant par terre, j'avais protégé mon ventre, parce que comme je suis enceinte, et du coup, l'autre, il a pris son pied, il l'a mis sur ma tête. Et l'autre aussi il a pris son pied sur. Euh, ma, en fait, il a posé sur la, la cheville.
2: Et puis, Jair Bolsonaro rend le silence. muet depuis le résultat des élections présidentielles dimanche, il s'est exprimé depuis Brasilia. L'ex-président concède sa défaite à demi-mot face à Lula. Écoutez.
4: J'ai toujours joué dans les quatre lignes de la Constitution. Merci Et à vous. Une je n'ai jamais parlé de contrôler ou de censurer les médias et les médias sociaux. En tant que président de la République et citoyen, je continuerai à me conformer à tous les commandements de notre Constitution.
1: La France doit-elle mettre fin sans délai à l'obligation vaccinale pour les soignants On en parle dans trois minutes. Restez avec nous. à tout de suite. Le retour de soir, Info et USA, Régis Le Sommier, Paul Melun, Najwa Laïté, Karim Abrique. Le nouveau gouvernement italien a décidé de lever l'obligation vaccinale des professionnels de santé aujourd'hui, deux mois avant l'échéance initialement prévue en France. Pourquoi en parle-t-on Parce que justement, avant l'échéance prévue euh, tout court, et pourquoi en parle-t-on Parce que la France est justement l'un des derniers pays européens à maintenir une telle mesure, contestée par des élus de tous bords. Pour le moment, aucun changement n'a été annoncé. Johan Uzaï, alors que l'on voit que finalement seule la Grèce euh, continue de maintenir cette obligation euh, pour, les, euh, pour les soignants, faut-il s'inspirer de cette euh, décision Écoutez, vous
5: dites la plupart des élus s'opposent à la décision que continue de prendre le, le gouvernement, certes, mais les élus ne font pas de la médecine. En l'occurrence, moi, j'ai lu et il est toujours d'actualité que l'Académie de médecine s'oppose toujours fermement à la réintégration de ses soignants. Alors écoutez, moi je ne suis pas expert, mais je fais plutôt confiance en l'occurrence aux médecins et à ceux qui sont chargés de s'occuper de, de ce genre de choses. Donc l'Académie de médecine ah oui, en on France... Beaucoup,
1: on a, pendant deux ans, oui, on a beaucoup mais fait confiance si vous, à la médecine si hein, pour nous dire que le vaccin était l'alpha la, et l'oméga, ben, la, la, euh, oui, notamment de la, la lutte contre
5: le Covid. Bien sûr, le vaccin est toujours l'alpha et l'oméga. L'a été, ah bon heureusement. Alors, écoutez, on a évité de nombreux morts et sans doute des confinements grâce au vaccin. Oui, Dieu merci, nous avons eu ce vaccin. Ça a été l'alpha et l'oméga, absolument. Donc de ce point de vue-là, la science a eu raison. L'Académie de médecine aujourd'hui s'oppose fermement à cette réintégration. Donc que le gouvernement suive la recommandation de l'Académie de médecine, Donc, ça ne me semble pas quelque chose de tout à fait aberrant. Dit, bon. Les
4: autres pays d'Europe sont des idiots, en fait. Alors, je ne dis pas appliqué, ça, pardon, mais le Royaume-Uni, euh, en l'occurrence,
5: voyez-vous, la Grèce, la Grèce aujourd'hui est. Les pas l'un sur l'autre, pas l'un sur l'autre. Les autres sont des crétins et nous. Non, absolument pas. Mais encore une fois, moi, je me fie à ce que dit. L'Académie de médecine, ça
1: ne me semble pas. Il y a des académies de médecine dans les autres pays aussi, c'est ça oui, que je, mais, dis voilà, mais je veux euh, dire. La, euh, pardon, mais la, la Grèce. Je savais que ça allait vous. Euh, la Grèce a par la a même sujet. position oui. que la
5: France. Un certain nombre d'États aux États-Unis, comme l'État de New York, a la même position que la France. Enfin, la France oui. n'est pas non plus complètement isolée sur la scène internationale. Non, mais de plus en plus. De plus en plus, certes. Attends, moi, je ne prends pas de position parce que je ne sais pas ce qui est le mieux, mais je dis que l'Académie de médecine s'oppose à cette réintégration et que le
1: gouvernement suit la vie scientifique. La mesure a-t-elle toujours lieu d'être, Najwa et vous qui êtes euh, proche de la majorité présidentielle, n'est-ce pas
6: N'est-ce pas, oui. Euh... Est-ce que vous allez défendre moi, je... le
1: gouvernement sur cette non, affaire
6: moi, je, vais, je, je rebondis sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire que quand on est un homme ou une femme politique, eh ben, on suit euh, l'avis des scientifiques ou des médecins. Bah, à partir du moment où euh, l'Académie de médecine s'y oppose... Euh, bah, le, le gouvernement... euh, moi, je veux me bien qu'on suive les médecins, euh, non, mais, mais là, on parle de médecins, ligne. justement, non, qui le, ne le sont le pas gouvernement... vaccinés. Donc, euh, oui, mais enfin... le gouvernement s'aligne là-dessus. Après, en effet, dire que la France est le pays européen le plus sévère sur cette question-là, parce que, euh, vous le rappeliez, le Royaume-Uni, l'Espagne ont mis en place euh, la, la suspension, des, bon, cette mesure de suspendre les soignants qui, qui, qui ne se sont pas fait vacciner, mais en réalité ne l'ont pas appliqué. Comme l'Allemagne. L'Allemagne euh, également a préféré faire des rappels à l'ordre ou faire plutôt euh, payer des, des amendes plutôt que de les, les suspendre. Nous
1: avons été un petit peu jusque-boutistes sur cette affaire et, euh, et a priori nous avons eu tort, Najwa Laité.
6: Après il y, y a un manque de soignants. Dans les hôpitaux, qui est, ah, ça, est particulièrement sûr. criant. Et je pense que ces pays européens, aussi, bah, face à ce. Mais vous ce croyez qu'il manque... qu n'y a pas un manque
1: de soignants en France
6: mais Non, non, moi je ah le oui. pense aussi. Non, mais, ah, mais c'est même pas la, le penser, c'est un fait en, en fait. La décision qui a été prise, je pense, vie, enfin, par ces pays européens se base notamment là-dessus. Et le problème de manque de soignants existe bien sûr en France. Mmh. Mais la décision politique, elle est autre elle préfère en effet. S'aligner, le gouvernement préfère s'aligner, bien sûr, la décision de l'Académie de médecine qui préfère ne pas intégrer. Oui. Oui. Bon, mais je veux bien, mais, alors, mais médecin contre médecin,
1: on a vu pendant deux ans que oui, médecin contre ça. médecin, ça ne veut pas dire grand chose, que euh, tout le monde s'est se, 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 contredit, notamment sur les différents plateaux de télé, et ça semait semé d'ailleurs la, la zizanie euh, pendant, euh, pendant près de deux ans. Euh, je vais citer un médecin, puisqu'on en parle, en tout cas un épidémiologiste, pour être beaucoup plus précis, Antoine Flao. Outre le fait que les vaccins actuels, je le cite, sont peu efficaces à limiter la transmission du virus, le manque de personnel est criant dans certains services. Donc il y a les deux versants, Paul Melun. D'une part, ce vaccin n'est pas l'alpha et l'oméga de la lutte contre le ça. Covid, quoi qu'on en dise, même s'il est important et que personne ne va nier sur ce plateau qu'il protège contre les formes graves et qu'il est utile pour les personnes les plus fragiles. En revanche, sur la question des soignants non vaccinés, la question se pose notamment euh, au 1er novembre 2022 Évidemment. Et puis, si vous voulez, l'Académie
7: de médecine, c'est pas non plus parole d'évangile. On a le droit d'avoir de l'esprit critique. On a même plutôt le devoir, euh, et, et surtout les politiques, d'avoir de l'esprit critique. On a eu un certain nombre de situations qui ont été quand même ubuesques avec cette histoire de vaccination obligatoire. Je me rappelle cet été, lorsqu'il y avait le feu partout, dans les forêts des Landes, dans le sud-ouest, oui, par pour exemple. les pompiers. Ouais. Et qu'un certain nombre de pompiers, parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, pouvaient pas aller éteindre le feu, alors même qu'il y avait des habitations à côté. Enfin, Excusez-moi, là, on tombait sur des décisions technique, technocratique, qui confinait vraiment à la stupidité la plus totale. Donc à un moment donné, on en parlait, effectivement, il n'y a pas suffisamment de soignants en plus parce qu'on le voit, il y a, on a fait des économies sur le dos de l'hôpital public pendant ces dernières décennies. Ce n'est pas que de la faute de l'actuel la, gouvernement. Donc si vous voulez qu'aujourd'hui on, on soit le dernier pays européen avec le vaccin obligatoire pour les soignants, me semble une anomalie.
1: Total, total. Et je veux dire, il y a déjà des hôpitaux qui tolèrent des, euh, des soignants dont le schéma vaccinal n'est pas euh, complètement, euh, complètement à jour, justement ah oui. pour ne pas aggraver la situation dans les hôpitaux. Karima et Régis Le Sommier pour conclure. Oui, c'est vrai fait,
0: en fait, ça devient de plus en plus dur à justifier. Là. Je comprends que ça vient de, bon, de, de, de la faculté, pas de la faculté de médecine, là, mais des médecins. Euh, cela dit, je regarde un petit peu partout. On se reporte, en fait, il y a presque deux ans, c'est comme si on a une réaction, comme si on était au cœur de la tempête COVID, où personne n'était vacciné, où on ne connaît pas encore les effets, effectivement, de la vaccination. Maintenant, on sait, ça s'est avéré, que le vaccin n'empêche pas la transmission, mmh. malgré tout. On sait qu'il y a un problème bon de personnel encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui justifie encore la chose. Et par ailleurs, ça reste une minorité de médecins. Euh, je regardais, par exemple, des chiffres... Bon, je peux là, vous parler. là, ça devient de... purement idéologique. Hein? C'est ben ça. Évidemment. Je peux vous parler, par exemple, euh, au Canada, notamment au mmh. Québec. Il y avait mmh. eu cette consigne au départ. On disait, oui, on va forcer euh, le personnel de la santé, les infirmières, les médecins, à se faire vacciner. Finalement, ça a été abandonné. Et effectivement, au fil du temps, on se rend compte que c'est pas possible de continuer dans cette voie et de, de réagir comme si on était à la phase 1 et qu'on n'avait aucune autre information et on était dans l'inconnu absolu. Le
1: L'obligation vaccinale est-elle dépassée pour nos soignants enregistrés le sommier mais Je pense que là,
4: euh, en fait, ce, ce, ce dont on ne parle pas, on a évoqué euh, toutes les, tous les aspects de, ce, de façon synthétique euh, de ce problème, mais ce sont les, 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 comment, les soignants eux-mêmes. Je crois qu'il y a eu il y a des gens qui ont vécu des véritables drames avec cette histoire. Alors, ils étaient entêtés à ne pas se faire vacciner, en effet. C'était un choix personnel, mais ça leur a coûté leur emploi, ça leur a coûté une mise à l'index aussi de leur père. Euh, beaucoup, il y a des gens pour qui ça a été un véritable drame. Et aujourd'hui, il serait temps à l'heure où on en est au niveau de l'épidémie, elle n'a pas complètement disparu, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, bon, on la, on, on la maîtrise vraiment, véritablement. Il y aura peut-être des nouvelles, des nouveaux variants, mais c'est peut-être un moment pour le gouvernement. Cas, et je on sait l'appréhender, on, pu...
1: on sait ce qu'il faut Alors... faire, les plus les plus fragiles de et, et, ce protéger. que je
4: disais Paul à propos de, de, de ce qui s'est passé cet été, c'était ubuesque en effet. Et, et on aurait pu, à la, à, la, à la comment, à la faveur de ça, dire bon bah voilà, euh, et peut-être même devancer les Italiens, parce que on finira par le faire d'une façon ou d'une autre. Donc autant le faire le plus tôt possible, à mon avis.
5: Oui, simplement pour qu'on sache de quoi on parle, il faut préciser que 0,2% des soignants ont refusé de se faire vacciner. Oui, ça fait, ça fait un soignant oui, sur 500. Résiduel. Donc euh, voilà, c'est oui, complètement oui. résilient. Mais en cas,
1: dans, dans un contexte de pénurie de soignants, même 0,2% ne changerait absolument rien. Ça, ne, ça, ne absolument que, rien. ça, ça empêche peut-être une personne dans une salle d'attente, au lieu d'attendre une demi-heure, d'attendre 10 tout, minutes. Tout le monde s'accorde, mais que ça ne
5: changerait absolument rien à ce que vivent les soignants dans les hôpitaux et à la saturation. Ça n'est pas un argument. En tout cas, on ne peut pas en faire un argument pour les réintégrer, encore
1: une fois. Et ah, politiquement, ça pourrait pas être un... un geste intéressant de la part du gouvernement de, 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 de passer ah, mais, enfin le, mais, le cap Non mais peut ça, ça peut être. En Moi, être en 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 encore
5: une fois, je, je ne suis ni pour ni contre leur réintégration. Je n'ai pas, je ne veux pas prendre position là-dessus parce que ça n'est pas mon domaine de compétence. Mais je me fie simplement à ce que dit l'Académie de médecine. Et, et encore une fois, que le gouvernement suive une recommandation officielle euh, d'une institution médicale, ça ne me semble pas aberrant. La joie qu'est-ce qu'on attend,
6: bah, qu -ce qu attend Et ce sont
1: les Italiens qui sont stupides, qui sont dans l'erreur Ou ce sont les, les Français, par exemple
6: Non, mais... C'est moi, ça... Moi, euh... je, moi, je, je, je vais être redondante, mais euh, euh, et, je, je partage de nouveau euh, euh, votre avis. C'est que euh, vous avez une académie de médecine qui s'est positionnée. C'est avez... la Haute Autorité
1: de Santé, très précisément, et, qui a rendu euh, et, un avis et, négatif et, et, le 22 juillet dernier à leur réintégration. Le 25 aussi, les deux.
6: Après, je vous dis, vous êtes un homme ou une femme politique, et bah, vous suivez eh l'avis des experts. Et l'avis des experts. Non, ce ne sont pas les experts pas qui dirigent ce pays, Najoué Lahidé, je suis, suis désolée. Bah, bah, si, non. Bah, je veux dire, un homme politique. Bah non, est, il si c'était expert les experts, dans... Dans... Non, non.
1: Qui, 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 on aurait été confinés non, beaucoup plus longtemps. Hein. Non,
6: on, on, le, 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 la haute autorité donne un avis, et puis, bien sûr, que les, le gouvernement le suit ou ne le suit pas. Mais en l'espèce, il a décidé de. Ça manque un peu de courage, quand même, tout ça. Non mais donc, en fait tout cas vous savez
5: pardon mais dans une dans décide une tringle comme ça il s'agit, et bien sûr
6: Oui mais il a, il a décidé euh, voilà, donc, mais il a décidé de lire il a décidé hum. de le suivre
4: Ça mais le bon sens fait rêver Et il s'agit Il y a pas tout en même
6: temps Allez après dire que ce vaccin n'est pas parfait, oui, bien sûr qu'il ah oui. n'est pas parfait, puisqu'il n'empêche pas la transmission. Mais euh, ensuite, moi, j'entends euh, des, des médecins qui euh, qui s'offusquent par rapport au fait que, eh bien, euh, dans, à l'hôpital, eh bien, on oblige on oblige des médecins à se faire vacciner. Il y a d'autres obligations vaccinales, et donc ils ne comprennent pas pourquoi, pourquoi leurs collègues, eh bien ont refusé euh, cette vaccination-là On va pas refaire l'histoire,
1: mais euh, yeah, c les, les vaccins obligatoires sont prouvé depuis des dizaines d'années, alors médecin, que celui-ci est très récent. Et... Euh,
6: cette opinion-là. Bon,
1: Allez, on, on verra si le, si le gouvernement se, se manifeste, euh, puisqu'on est quasiment les derniers avec la Grèce, donc, euh, à devoir obliger les, les soignants à se faire vacciner toujours. Donc euh, La petite pause, et euh, je vous montre l'image du jour. Tiens, on va rester un petit peu sur le terrain de la politique quelques instants, avec les félicitations d'Emmanuel Macron à Lula da Silva, mmh. Ça a fait jaser. Et puis on reviendra évidemment sur ce qui s'est passé, ces actions de plus en plus radicales et violentes du côté des nouveaux écolos. A tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info. On est parti pour une heure et quart sans pub. Tous ensemble avec Karim Abriq, Najouel Aïté, Paul Melun, Régis Le Sommier, Johan Uizaï. Avant de parler des, des gros sujets de ces radicaux, écolos et de ces actions de plus en plus violentes, on y vient dans 5 minutes. Je voudrais juste vous montrer la vidéo du jour dire ce que vous en pensez, Emmanuel Macron qui félicite Lula, Lula da Silva, le nouveau président euh, fraîchement élu au, au Brésil le président français qui a été un des premiers chefs d'État à féliciter le nouveau président donc élu face à Jair Bolsonaro qui d'ailleurs ce soir a reconnu hein, sa, sa victoire il a fallu attendre euh, près de deux jours sa ça, ouais. ça défaite <rire> évidemment, bravo, <rire> bravo, bravo je <rire> Emmanuel en Macron entre là, deux <rire> dossiers <rire> Emmanuel Macron donc entre deux dossiers qui a passé un coup de fil à son ami je dis son ami puisqu'il le tutoie regardez
4: Bonjour,
2: Monsieur le Président Macron.
4: Ah, bonjour, comment ça bonjour. va, Président bonjour. Félicitations.
6: Bonjour, bonjour. comment va Félicitations, parabéns, Président.
4: Nous vivons une journée très heureuse parce que nous avons pu récupérer la démocratie dans notre pays. Je dois te dire que j'attendais avec beaucoup d'impatience ce moment pour qu'on puisse relancer
5: un partenariat stratégique à la hauteur de notre histoire et des défis qui sont devant nous. Merci à toi et félicitations merci pour merci cette élection.
6: Merci. c'est l'élection.
5: C'est pour nous
1: une formidable nouvelle. Ça se passe comme ça, l'Elysée. Johanny allô Président Lula, <rires> comment tu vas, mon ami Mais oui, mais c'est super. Attends. Oui, non mais non, je... ça, il y a un peu de désin... je, je, je caricature un petit peu, mais... Ça fait un peu jeu de rôle, tout est mis en scène en permanence. Mais euh, oui, mais pardon, mais tous les responsables politiques font ça. La politique, c'est de la communication. Se
5: en permanence. Entre deux on peut, comme on, ça, on, on peut le regretter, mais la politique, c'est une grande partie oui, de la communication. Mais on peut le regretter, mais c'est la réalité. Euh, sincèrement, j'ai regardé plusieurs fois la vidéo, parce que je me suis dit, il y a quand même une grosse polémique. Aujourd'hui, je comprenais. Une oh, grosse oh, polémique. Si, 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 oh. bah, vous ça avez... fait
6: réagir de non, la dire non, grosse bah, polémique, non, quand, on euh, va y passer cinq
5: minutes. Quand, hein. quand vous avez Marine Le Pen, qui était au second tour de la présidentielle, qui tweet sur cette séquence, pardon, c'est un sujet qui devient un gros sujet politique. Oui, on a beaucoup parlé de ça aujourd'hui. Donc je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce que... On lira dans un instant
1: le tweet de Marine Le Pen. On dans un je instant. me suis dit, oui. est-ce que j'ai
5: loupé quelque chose Et j'ai regardé ça 3, 4, 5 fois. Et en fait, non, je ne vois vraiment pas où est le problème. Non, ça le vraiment.
1: voir manier ses, plutôt ses dossiers. dossiers. Plutôt le non, temps non, aussi, ça, ça fait je un peu euh, désinvolte. Mais désinvolte. Un non, je crois, que, je crois, pardon. Il y a des sujets importants. Je rappelle quand même que le Brésil est la première frontière française.
5: C'est précisément parce que c'est un sujet extrêmement important pour la France que je crois que le président de la République... Public, a voulu ah. montrer à quel point il était heureux de cette élection et je trouve que par des mots effectivement on manifeste davantage euh, sa joie que dans un communiqué. Qui mais est mais mais chose des dossiers tant qu'il voilà. s'exprime. Oui. Il est en train non. de bouquiner oui. derrière son bureau. Est-ce enfin, est que vous vous rendez compte du niveau du débat politique oui. pour bah oui. que des responsables oui. politiques oui. aujourd'hui soient en train mais de se débattre Est-ce est 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 que vous 15, vous rendez compte du niveau de la com
1: politique pour qu'on en soit, à parler ça. 22h30, 22h30, fin des discussions pour une minute puisqu'en une minute, avec euh, qui est avec nous ce soir d'ailleurs Adrien Spiteri bien sûr, on fait un point sur l'actualité et on se retrouve tout de suite. Régis, je reviens vers vous en premier.
2: Emmanuel Macron annonce une conférence internationale pour soutenir les Ukrainiens. Elle aura lieu le 13 décembre à Paris. Cette conférence est destinée à soutenir la résilience civile du pays tout au long de la période hivernale. Elle réunira des bailleurs de fonds et divers autres acteurs. Vladimir Poutine demande des garanties à Kiev. Le président russe s'est entretenu par téléphone avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Il souhaite le respect de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes auxquelles la Russie a suspendu sa participation. Le Kremlin accuse l'Ukraine d'avoir frappé samedi sa flotte dans la baie de Sébastopol. De son côté, l'Ukraine dénonce un faux prétexte. Et puis Tekov tué par balle à Houston. Le rappeur américain est décédé à l'âge de 28 ans. Il était connu pour avoir créé le groupe Migos avec des membres de sa famille. Selon les premiers éléments, une altercation aurait éclaté dans un bowling texan où se trouvait le rappeur. Deux autres personnes ont été blessées et hospitalisées.
1: Et c'est vrai, Yohan Uzai, la finaliste de l'élection présidentielle, euh, a réagi sur Twitter, Marine Le Pen, Monsieur le Président, où est le drapeau français que vous devriez chérir, hors cadre sans doute, comme les intérêts nationaux qui sont absents de votre esprit depuis longtemps. Quant au ton désinvolte avec lequel vous parlez au Président Lula, il se passe de commentaires. Alors, on va revoir si on peut juste remontrer, et, et Régis, euh, je viens vers vous tout de suite, si on peut juste remontrer la, la capture d'écran, ou en tout cas, ou en off, comme on dit dans le jargon, l'image d'Emmanuel de, Macron. Que le drapeau français, on ne le voit pas. Bon, a priori, il est de l'autre côté du bureau. Mais en communication, tout compte. Tout compte, tout est étudié. Donc, est-ce que euh, ce que relève Marine Le Pen euh a de l'intérêt ou pas, Régis le Sommier
4: Je sais pas, je sais pas si c'est. Moi, je suis plutôt d'accord avec Johan. C'est pas souvent, mais là, en tout cas, <rire> euh, que cette cette séquence, bon, elle est un, elle a un petit peu, elle est un, petit... il y a, il y a une, une désinvolture que je comprends pas très très bien. Pourquoi Emmanuel Macron a besoin de se mettre? mais Pourquoi je le trouve... tutoyer
1: aussi? Tu toiles pas? Non, tu mais tu ça c'est pas problématique.
4: Moi, moi, pour moi, c est, c est, ça c'est pas très très euh, pénalisant. Il y a ça a pas, une pas un peu? Euh... En revanche, en revanche, non. ce que je voudrais dire, c'est que cette cette, cette mise en scène qui est assez fréquente chez Emmanuel Macron peut avoir des conséquences assez graves. On l'a vu lorsqu'il a rendu public euh, ses conversations avec Vladimir ah, Poutine. Oui. Là, c'était, euh, on s'est demandé pourquoi le président vois, français ok, a besoin de le faire et pourquoi il a-t-il besoin de, le, de, nous, de, de se montrer, comme on l'a vu euh, dans un sommet euh, apostrophant le président Biden pour lui dire qu'il venait d'avoir. Le... Oui. Enfin, il y a quand même, voilà, dans cette, il y a, il y a quand même chez, chez Emmanuel Macron euh, une sorte de narcissisme permanent. Euh, et une sorte de mise en scène permanente. Celle-ci, pour moi, est pas très, très grave. Elle est plutôt. Euh, mais
1: personne ne dit que c'est grave, Régis, non, en mais, effet. On... Mais si,
4: si, si. si. si enfin, des, Marine genre, Le Pen il il dit que c'est grave, polémique. mais elle fait de la
1: politique. Mais nous, sous euh,
4: je oui. ne trouve pas que ce soit très non, grave. Mais... Je, je, je termine, je ne trouve pas que ce soit très grave. mais Je trouve qu'au contraire, bon, qui téléphone à Loula pour le féliciter, oui. ça me paraît tout à fait normal.
1: Est-ce qu'on a besoin de voir ces échanges Il y a ce côté aussi un peu télé-réalité. Mmh. Quel intérêt pour les Français d'assister à cette scène.
7: Non mais je ne pense pas effectivement que ce soit grave. En revanche, je pense que c'est proprement oh ridicule. C'est-à-dire que... Enfin, je veux dire, après, mmh. il nous habitue aux vidéos avec McFly et Carlito, ce président. Donc, si vous voulez, se mettre en scène de cette, de cette façon-là me paraît un peu possible, moins, complexe. Non, mais si vous voulez... Après, on ne peut pas parler de désacralisation de la fonction politique et euh, montrer un petit peu, vous voyez, en disant, le port altier, non, non, je suis le président de la République, je me mets dans les pattes de Gaulle, etc. Quand vous faites ce genre de choses, enfin, si vous voulez, il y a un côté un peu... C'est un peu la obamaïsation de la politique, c'est la vrai. coolitude. C'est le vrai. règne par le cool, c'est-à-dire qu'on arrive en switcher pour montrer qu'on est en cellule de crise... On se met en scène, on fait un peu du, de vous savez de ces plateformes de, de séries télévisées américaines. Je trouve ça vraiment ridicule. Donc effectivement gravité non, la polémique sur le drapeau européen. On peut considérer que c'est une mauvaise polémique parce qu'il doit y avoir probablement un drapeau tricolore dans oui. la pièce. Mais, mais revanche, la, euh, la com, dans la com tous les, les détails le courts. Si les images, films de ce quoi.
1: côté, c'est parce que c'est parce qu'il qu y a une raison. Et bien sûr, c'est parce que c'est le drapeau européen qu'il veut mettre en avant. Mais mais pas, pas, et on, on, bien on imagine. Mais bien mais Johan, vous si. êtes le spécialiste de la politique. Donc tout n'est pas étudié sur une vidéo comme ça mais du président de la République mais évidemment non. attendez bah, ça n'est non
5: pardon mais vous ça n'est pas, pas nous faire croire, une là. mais prise attendez avec une Paul, pardon à sa fille, mais ça. moi je crois que vous détestez tellement Emmanuel Macron ah, non, non, que vous, vous trouvez tous les prétextes produit. pour lui taper dessus vous non. avez le droit ceci dit moi, mais là, je pardon, mais vous quoi vous non, dans ce cas là Johan, vous
1: vous l'aimez tellement vous trouvez tous les prétextes pour le défendre
5: absolument pas j'ai souvent critiqué le président notamment sur les questions de sécurité je n'en dis pas que du bien mais là il se trouve que là il se trouve que ça n'est pas une allocution officielle du président de la République que tout n'est pas mise en scène il n'y a pas les deux le drapeau, le drapeau français est situé de l'autre côté du bureau sincèrement je vous dis ce que je pense je mm -hmm. pense que Marine Le Pen sur ce coup-là aurait mieux
1: fait de s'abstenir de tweeter voilà ouais. et le président oh, aurait peut-être pu s'abstenir de de faire cette divisée. vidéo oui, je suis assez alors très vite ouais. Karima et Najwa Karima bon. Brik et Najwa laïté parce regarde... qu'on va pas en effet ah, passer on la on soirée là-dessus
0: quand on regarde ce qui s'est passé au cours des dernières élections au Brésil on voit que le pays est divisé littéralement quand même donc Lula qui a gagné mais c'était quand même par une très très fine fine 51% à peine Exactement. Et je pense c'est le contraste aussi cette familiarité. On comprend pas trop euh, mais pourquoi donc il se réjouit. On dirait un vieux pote. de Ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Qu'ils ont fait la petite école ensemble. Et là ils se retrouvent. Et on a l'impression cette âge. caméra à l'épaule qui bouge un peu plus. Et on se dit bah ben, c'est quoi Il a des il a des chaussons aux pieds. Euh, le président dans cette vidéo. On ne ils comprend pas cette office. familiarité exactement euh, pourquoi et de quelle façon. Pourquoi on décide de lancer comme ça ces images là. C'est plutôt ça en Parce fait. Il
1: a des chaussons. Ça c'est une très bonne question. C'est <rire> ça que je sais <rire> Enfin, je sais pas mais si vous imaginez. Des... Oui. Ça serait drôle. Comme oui. Bruno Mazur, vous vous rappelez à l'époque Bruno Mazur Oui. Il présentait le, le JT en charentaise. Ch il avait montré un jour ses. Ouais, ouais. oui, Pardon pour cette parenthèse. C'est bien. Comment <rire> Non,
5: non, je te la référence Il me regarde
1: avec tes yeux, Johan. Il me dit Mais qu'est-ce qu'il sort Non, mais en tout cas, cette
6: communication chez Emmanuel Macron, elle n'est pas nouvelle. Elle correspond vraiment à sa personnalité. Autant. Non, mais autant. Concernant la communication avec les influenceurs, j'étais pas chaude. Je trouvais ça vraiment décalé, mais complètement décalé. Mais là. Euh... Échanger avec un, 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 un futur chef d'État, puisque là, il oui, est il est pas. pas c'est
1: euh, dans un mois ou deux qu'il sera officiellement intronisé, un peu l'américain. Exactement.
6: Donc euh, échanger avec lui, moi en soi, ça, ça, bon, ça me, ça, il a raison, non non, ça ne, est ça ne ça ne hein, me, me choque pas, mais
4: non mais normalement euh, ça aurait dû être Non mais attendez, mais mais pourquoi il l'a fait Mais c'est là où je
6: veux en venir. Pourquoi il l'a fait et pourquoi il l'a mis en avant cette communication C'est pour vraiment manifester son enthousiasme, parce que les relations la ah, relation génère, avec Bolsonaro ouais. était tellement tendue, et notamment suite à la critique bah dans ce sur, cas -là, euh... sur le physique de Brigitte Macron, d'une oui, certaine vrai. manière, oui, c'est, j'allais dire, oui, une manière Évidemment. aussi d'appuyer sur, sur cet enthousiasme-là et de l'arrivée de Nouda au pouvoir. Très bien. Souvenez-vous uh,
4: Bolsonaro avait refusé de re recevoir Jean-Yves Le Drian en prétextant qu'il devait aller chez le coiffeur. Oui, ah ouais. sur quoi Jean-Yves Drian avait dit moi je n'ai pas ce problème. Et M.
7: Bolsonaro était aussi de... assez inélégant. Voilà. Hein. Il envoie une vidéo
4: France
1: directement France France sur, le sur le portable de Bolsonaro ouais. en disant oui, bien voilà. fait pour toi et puis comme ça, la, la, ça sera réglé le <rire> conflit de, de récréation. Bref, on avance parce qu'en effet c'est pas le sujet de l'année mais on voulait vous montrer cette, euh, cette vidéo et voir vos, vos avis. Les actions coup de poing des militants écolos qui se multiplient. Manifestations qui dégénèrent euh, violemment euh, à Sainte-Solide ou encore euh, ces tableaux célèbres souillés. Plusieurs exemples euh, récents pour euh, disent-ils, disent ces militants alertés hier près de Paris. Nouvel exemple, une dizaine d'individus du collectif Dernière Rénovation a procédé au blocage du pont de Sèvres. C'est aux portes de Paris. Pendant près d'une heure, le temps de voir s'abattre la colère des automobilistes qui étaient bloqués. Regardez en séquence les, les moments forts de ce qui s'est passé hier soir.
2: Je, je, je S'il vous plaît, je avant, avant, que, qu vous avant, avant que les gens ne me un plomb, oui. vous voyez ce que je, je veux je dire pas Parce pas que ça, pas ça va mal
8: tourner. Honnêtement, ça va mal ouais, tourner. Moi, Vous croyez que ça m'amuse À 65 mais ans d'être ici... Mais alors, restez chez vous alors, madame Mais non, parce restez que... Restez chez vous
2: Vous pensez vraiment que vous allez faire quelque chose Ça va rien changer ce que vous faites. Bien sûr que ça... Ça ne changera rien
8: Roulez pas il y en a un à la longueur Allez, viens, 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 la c'est viens, 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 La le
6: va rigoler On va On On fait quoi ça On peut pas d'ailleurs. On l'a On a déjà oui, fait monsieur. Vite,
5: dégagez-moi. Ça fait un 6
8: C'est je ne sais
1: pas ce qu'il fait le dernier là, il dort ou. Non, c'est enfin, peut parce qu'il qu du... il... est, est... est lourd. Paul Melin. Ah, non, mais je vais, ah. je vais essayer d'être sérieux, mais il y, a... y a des moments où. Qui sont ces gens des terroristes, ah, des fanatiques, non. des Alors, irréductibles. Quel quel mot euh, on doit employer Des terroristes. Non, non, je mais dis ça, vous savez pourquoi je dis oui, terroriste hein, Je, je, je ne je ne m'attribue pas ces propos, je fais référence Alors. à ce que disait le ministre de l'Intérieur hier que en que parlant des terrorisme.
7: Je pense que ses propos étaient maladroits entre parenthèses parce que si vous voulez, là Comment par exemple, c'est pas un acte terroriste, c'est un acte stupide. C'est un acte qui dessert la cause que ces gens prétendent servir. Hein C'est-à-dire que le combat pour l'écologie, la réflexion sur l'usage du transport privé, la réflexion sur le moteur thermique, moi, par exemple, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Donc que ces gens veuillent en débattre, qu'ils ouvrent des salles dans des universités, qu'ils votent en conséquence, qu'ils fassent des tribunes, qu'ils fassent des collectifs citoyens, des associations, mais grand bien leur fassent. Par contre, qu'ils aillent se coller effectivement contre des œuvres d'art ou qu'ils s'en viennent là bloquer des honnêtes gens qui vont travailler ou qui reviennent du travail, je ne sais pas, c'est proprement ridicule. Si vous vous voulez. Donc, on, effectivement, on voit comment ça se termine. Les gens descendent de le leur véhicule, surtout. les décalent gentiment, il n'y a pas non plus de violence. Moi, j'aurais fait pareil, j'aurais demandé à notre automobiliste, a pas on de les violence, aurait tirés sur le côté finir, gentiment. Si ça, mais, exactement, ça, mais si vous voulez. Et donc, ça n'a absolument aucun intérêt et ça représente très bien à quel point est-ce que le militantisme, je ne sais même pas si on peut l'appeler écologique, mais le militantisme un peu néo-gauchiste euh, irradie toutes les strates de la politique française et donc vous avez ce type d'actes qui se développent ça et là et qui sont... Effectivement, de nature même à être contre-productif pour eux parce qu'ils vont mettre la population à dos et l'opinion publique va se crisper contre des problématiques exactement. environnementales qui, elles, sont absolument fondamentales. Ce qui est en train de se passer en Deux-Sèvres, par exemple, sur les bassines, on y reviendra, mais on y le sujet de l'eau les... est fondamental. Le sujet là des transports est fondamental. Mais de grâce, ne laissons pas mais, à ces gens-là le moment de Mais là, vous touchez
1: exactement à ce qui nous intéresse. C'est que euh, depuis quelques jours et depuis ce week-end, avec les, le début des heures à, à Sainte-Soline, on, on ne fait que parler violence on ne fait que parler de, faute, de hein. ces radicalisations et on ne parle pas une seconde du fond du problème. Là, on va passer 5-6 minutes mmh. sur ça. On, va, on ne va pas évoquer une seule seconde la cause qu'ils défendent. Elle est probablement importante, intéressante et il faut pouvoir en discuter. Mais cette mise en scène et cette recherche du buzz permanent fait qu'on ne voit que des non. images de violence oui. et des mmh. gens qu'on a l'impression qui sont illuminés, qui vont au bien. bout d'une démarche qu'on a, on a du mal à on on a Alors
4: Régis et Karim Abrik. On a l'impression qu'il y a, et je pense que c'est dans leur démarche, qu'il y a un souhait d'être blessé. Il y a un souhait que... Je se victimisé. Débit... Non, mais, que non, mais que que, ça me passe. il y en a un qui est qui un, un automobiliste, qui finalement euh, rentre dedans et fonce, et que euh, l'un d'entre eux se trouve à l'hôpital, parce qu'à ce moment-là, ils auront démontré que, voilà, ils ont, une, une, dans, dans leur, dans leur, euh, leur démarche-là, moi, je vois des, des gens qui ont envie d'être martyrs de leur cause. Oui, Ils sont vrai. prêts à aller, euh, voilà, à se mettre devant les voitures, à se faire renverser, à se faire écraser. Donc, donc, la démarche est un peu euh, euh, étrange quelque part parce que ça fait quand même. Euh, moi, je trouve que ça fait un peu secte. Euh, je trouve qu'on est dans des, dans des, dans des, comment euh, Des problématiques. Euh, alors que, comme le disait Paul euh, fort justement, euh, le, probablement le fond de leur combat est juste. Et il y a des éléments qui sont justes. Maintenant, euh, la façon et cette espèce de manière de de, de comment d'entraver mmh. les autres ou de, de de jeter à la face des gens mmh. euh, leurs problèmes est euh, proprement choquante et ne ne ne, ne résolvera rien. Euh, cette cette euh, comment dire Ces images sont violentes en fait. Elles sont pas, il euh, n'y a pas de blessés. Elles sont mais elles choquantes, sont violentes. Et, et c'est ça qu'ils recherchent. Mais le fait de rechercher ça fait que la cause qu'ils défendent disparaît complètement. De même que on l'a déjà. Tous les dit jours, sur vous avez un français. nouvel exemple, que ce soit voilà.
1: en France, que ce soit à l'étranger. On ne même pas. On a pourquoi, vu en Angleterre aujourd'hui. Pourquoi, aujourd pourquoi euh, Van Gogh Pourquoi, oui. euh, pourquoi euh, Monet mais, Pourquoi Vermeer voilà. Pourquoi je ne sais on, plus on, quel le, autre Le château d'Émeraude a le saccagé. Pas exactement. Karima.
0: Hum. Oui, j'allais dire le, le militantisme écologiste se déploie à travers des actions coup d'éclat. Ça, c'est pas nouveau, même depuis les années 70, beaucoup, dans les pays anglo-saxons. Oui, oui,
4: Greenpeace, les... on ouais. met des banderoles oui, sur des sûr.
0: ponts et tout ça. Donc, on est dans cette logique du coup d'éclat. Mais dans ce cas-ci, plus ça va, plus on regarde, on a l'impression que c'est plutôt des gens qui sont rendus désespérés. Il y a une espèce de pulsion nihiliste où on ne croit plus euh, que plus rien n'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait On se jette littéralement. On le voit même dans les corps. Hein. Il y a plus de. C'est carrément, les corps sont mous. Ils sont complètement euh, abandonnés. Ah, le dernier, là. Oui, exactement. Très... Donc, on s'abandonne complètement. Donc, il n'y a plus de possibilité de, trance, de rédemption. Exactement. Ouais. Donc, moi, je vois plus une tentative désespérée, malheureusement.
1: Je voudrais qu'on voit ce, ce sujet. On poursuit la discussion et ils enchaînent donc, les actions médiatiques, revendiquent vouloir défendre euh, le climat, vouloir stopper le. Euh... La production, le, la collecte d'énergie fossile. Quel est ce collectif donc dénormé dernière rénovation qui était donc euh, le collectif qui a fait cette action hier soir Les détails avec Thomas Chama, Augustin
9: Donadieu. Habitué des actions coup de poing, le collectif dernière rénovation compte plusieurs milliers de soutiens sur les réseaux sociaux. Leur revendication, obtenir un plan de rénovation thermique des bâtiments.
5: Je n'ai pas besoin de vous rappeler le constat climatique sur les années à venir. Dès 10 ans, dans 10 ans, on pourrait déjà avoir des conséquences dramatiques même en France. Donc on agira tant que le gouvernement ne mettra pas en place des plans climatiques et sociaux à la
7: hauteur de l'urgence.
9: Pour se faire entendre, depuis leur création en février 2022, le collectif enchaîne les actions polémiques et médiatiques préparées par près de 300 personnes. Irruption sur un cours de Roland-Garros, interruption du Tour de France ou plus récemment, le blocage de l'une des voies les plus fréquentées pour sortir de la capitale. L'objectif est clair, se faire entendre au risque de créer des tensions. On se trompe d'adversaire.
2: Je veux dire, le
7: fait d'agresser de, des citoyens n'est pas une technique qui fonctionne.
2: Euh, L'État a ses responsabilités, mais il y a un moment où il va falloir aussi
9: réorienter les actions citoyennes vis-à-vis -vis des objectifs qui ont du sens. Première victoire pour le collectif, le vote hier soir par l'Assemblée nationale d'une hausse de 12 milliards d'euros de crédit en faveur de la rénovation thermique des logements. Mais le gouvernement pourrait recourir au 49-3 pour écarter ces amendements.
1: Uza, je crois que c'est Régis qui disait ça il y, y a une minute. Euh, c'est quoi la suite il y a quelqu'un qui va finir sous une voiture, euh, des actes violents qui vont conduire à, à des morts. Où est-ce que où est-ce que ça va aller cette histoire C'est c'est ce qu'on peut se demander aussi. Non, mais c'est effectivement très inquiétant parce qu'on voit bien que ce genre de mouvement est en train
5: de se propager quand même dans la société. Il y en a de plus en plus de ces actions, coups de poing. Alors comment qualifier ces ces personnes moi, je ne vais pas les qualifier parce que je serais sans doute un peu excessif, peut-être même vulgaire, donc je ne vais ah. pas le faire. Mais euh, ce que je sais, c'est qu'il faut que le gouvernement soit extrêmement ferme. Parce que sinon, effectivement, ces actions vont se multiplier. Ça ne peut pas rester sans réponse. Ce, sont, ce ne sont pas des militants, en tout cas, ça c'est certain. Parce que des militants, d'abord, accepteraient le débat. Eux, le refusent parce qu'ils sont tellement persuadés d'avoir raison qu'ils ne supportent même pas la contradiction. Ce ne sont pas des démocrates non plus. Parce que s'ils étaient des militants démocrates, ils euh, chercheraient à convaincre une majorité de Français pour pouvoir faire changer les choses politiquement comme ça se passe dans un pays mmh. civilisé, dans mais, un pays démocratique, oui, dans un pays républicain ben donc tous ces gens ne sont finalement rien de tout cela et ce ne sont quand même pas quelques centaines ou quelques milliers d'excités qui vont faire la loi dans Quelque ce pays. Dizaines, ils sont donc, hier soir ils sont 11 oui, mais quelles que soit leurs revendications, c'est bien pour cela qu'il faut que le gouvernement soit extrêmement mais, ferme mais bien de sûr. manière
1: à mettre fin à cette absurdité Parce que je ne voudrais, voudrais pas noircir le, le tableau mais est-ce qu'on est à l'abri que euh, un jour, demain dans une semaine vous avez une petite équipe qui euh, cible une personnalité politique, une personnalité économique, pour faire un exemple, parce que, voilà, euh, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, euh, comment une minorité arrive à imposer sa loi à la majorité, ce genre d'action est totalement contre-productive.
6: Oui. Bah déjà, ces actions coup de poing s'inscrivent dans un contexte. Hein. Je, ra je rappelle qu'on est à la veille de la COP 27 hein, qui aura lieu oui. entre le 7 et, et le 18 novembre prochain. Et donc ces actions coup de, coup de poing ont pour objectif aussi de susciter l'indignation de provoquer, je veux dire, c'est pensé, c'est réfléchi, ça bien participe d'une stratégie. Parce que la plupart de ces militants estiment que... Mais elle est que... stupide, cette stratégie. Mais bien, stratégie, bien, bien, bien sûr, mais bien sûr. Vous avez un phénomène mais moi de je rejet, dis pas été... moi quand je vous voyez ces images. Vous n'avez pas envie
1: d'adhérer à leur cause. Mais, mais
6: bien sûr, moi, je pense, au, au contraire, quand je regarde ces images, je trouve ça exaspérant. Et, et, et bien au et contraire, même... pourtant, nous sommes tous, a même...
5: priori, sur le fond, d'accord avec bah ces gens-là. Oui, gens -là, elles a même l'opinion publique.
6: Elle détourne même l'opinion publique de la cause et, et c'est ça le résultat sauf que eux ne le pensent pas ils s'en ah oui. foutent ils vont vers la provocation euh, le, ils veulent susciter ah oui. l'indignation on parlait des on parlait des des tableaux qui ont été euh, vandalisés parce que c'est du vandalisme et bien pour eux il s'agit de susciter l'émoi pour mettre au cœur, au cœur euh, bah, des, de l'actualité médiatique cette question-là. Mais le problème, et vous l'évoquez très justement, on ne parle pas du fond. C'est-à-dire qu'on parle de leur action coup de poing dans tous les médias, mais on ne parle jamais du fond. Donc euh, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Il y a un, y a un, un truc
1: élémentaire pas... pour faire adhérer à une cause, de la bienveillance, de ouais, l'empathie, euh, de la mais pédagogie, rien de tout ah, non, ça n'est fait. Il une chose non, mais... qui, est, qui est
4: assez terrible, c'est que ça se passe en fait sur, sur le pont de Sèvres, c'est un endroit où, où il y a des embouteillages euh, très fréquemment. Oui. Et, et, et donc là, vous avez des gens qui rentrent chez eux du travail, et, 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 et souvenez-vous, dans les images que vous avez montrées, vous avez montré cette militante au début qui parle avec cet automobiliste. Oui. Et il y a une
1: femme enceinte qui vient leur. Il y a une total oui, ouais.
4: totale, quoi. C'est-à-dire, euh, l'automobiliste ne sait même pas euh, quelle est la cause. Elle lui dit euh... J'ai
1: 65 ans, vous croyez que j'ai que ça à faire d'être là Restez chez vous, madame. Il n'y a pas de problème. problème monsieur. Il lui répond euh, Il en est plein de bon sens, ce là, monsieur. On
4: est dans, dans, la, dans une défaite totale de la pensée, quoi. C'est-à-dire Et avec une croyance qu'ils vont arriver à quelque chose, que ce happening, puisque c'est un peu. C'est ça c'est à ça qu'il se réfère, Il va provoquer un électrochoc. Mais l'électrochoc de quoi euh, Finalement, on a L'électrochoc répulsif.
1: C'est ce voilà. un répulsif à l'écologie, voilà ce qu'ils produisent. Je
7: crois qu'il y a un dernier élément qui permet aussi d'éclairer un peu, et c'est un peu le trait d'union entre tout ce que font ces gens-là, c'est le narcissisme. Je pense qu'il oui. y a une pulsion narcissique chez tous ces gens, une volonté de se donner en spectacle, de mmh. se mettre en scène, de faire du buzz, ce sont véritablement les enfants, les fils et filles de leur siècle. Mmh. Ce qu'ils souhaitent c'est leur petit quart d'heure de gloire, l'image qui va faire le tour du monde où ils sont en train d'hurler avec leur t-shirt et ils se font traîner par les pieds, ils sont les martyrs de la cause, Exactement. les gens moulinent, regardait... et, mmh. voilà, et puis voilà un Et puis, puis surtout ça ça si vous les critiquez,
1: si vous les critiquez ils vous sortent l'argument ah, massue. Ah oui. Vous êtes un
7: fasciste. un fasciste. Vous êtes un fasciste, monsieur.
1: Vivez, la planète disparaît.
7: Non, pas mais sûr, quand vous jetez bon... vos papiers gras par la fenêtre, c'est exactement Non, mais euh, Paul
6: Melin, c'est vrai que vous parlez de pulsions narcissistes. Mais le, le souci, c'est qu'ils ont l'impression, quand vous regardez ces échanges et ces images-là, ils ont l'impression de défendre l'intérêt général. Mais contre l'individualisme en fait, et, pourtant, et ils sont persuadés de cela. Enfin, ils sont, ils ont quand même ils à sont faire persuadés de cela. On parle
4: d'eux. Oui. Mais oui, c'est l'objectif. Mais sauf
6: qu'on rentre, et eh je oui. le redis, eh jamais oui. sur le fond du sujet. Oui. Oui, mais parce que ça se multiplie aussi, on en parle, mais... parce que
4: de
0: plus en plus, ça se multiplie, on l'a vu bon, dans, dans là, différents pays. Là, depuis, euh,
4: depuis 15 jours... On oui, et ça continue, il y a ouais. justement
0: cet effet viral sur les réseaux sociaux, le, mais moi, je fais quand même la distinction... D'où la question
4: de Julien, hein, qu'elle va être la prochaine idée, oui, qu'elle va ça, exactement. Être le... et, euh, la... Ils ah, annoncent quasiment oui. une, euh, je une action tous les jours, hein, que ce soit en et France ou à l'étranger.
0: C'est ça aussi on, dont on peut s'inquiéter, cette escalade, mais moi, je fais quand même la distinction entre quand même... Il y a un peu de tout dans ces manifestations écolos, il y a parlé des jeunes, oui...
1: Oui, non, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'inventent un, un une devoir, cause. une cause, mmh. quelque chose de plus grand que... En fait,
0: ben c'est ça. Donc, j'allais dire, il y, a deux, il y a deux choses. Moi, je vois quand même... Pourquoi? Il y a le côté euh, les jeunes. Beaucoup de jeunes oui, se reconnaissent. Et vous savez, hein, on dit chaque génération a son combat. Il y, a eu, il y en a qui mmh. militaient contre bon, la guerre au Vietnam ou quoi que ce soit. Mmh. Là, on est dans l'écologisme. Dans mais je vais aussi le parallèle avec l'art-performance. Il y a ça oui. aussi, oui. ces jeunes veulent exister, et maintenant, il y a les médias sociaux pour exister, donc le 15 minutes de gloire, oui. on est aussi là-dedans. Oui. Dans, ce que si, dans au ces oui. manifestations-là, moi, je vois plutôt, comme je disais, le côté désespéré, parce que c'est pas juste des jeunes qu'on voit là-dedans. Hein? Non, on il y, y a de plutôt de 65 des date de 60 ans Exactement. Oui. Donc, il y a ce côté un peu messianique, on y va oui. et euh, on, on, on se lâche à fond.
1: Je me demande qui ils représentent ces gens oui, à part vous... Sandrine Rousseau,
5: bien sûr. Non, mais la dame disait tout à l'heure, vous vous croyez que je n'ai que ça à faire Mais je pense précisément qu'ils n'ont que ça à faire, parce que si ces gens avaient des occupations et un pied dans la réalité, je pense qu'ils ne seraient pas sur ce pont. C'est donc, donc je pense
1: qu'effectivement, euh,
5: c'est pour il, ça que la plupart sont très jeunes jeune quand même. De leur occupation oui. principale, vraiment. Hein.
1: Mmh. Bon, il euh, y a sainte soline aussi qui nous intéresse. Après la mobilisation, quelle suite pour la contestation Dans les Deux-Sèvres, les euh, gendarmes sont toujours présents en nombre et redoutent de nouvelles actions demain pour euh, tenter d'empêcher la construction de cette fameuse méga retenue d'eau, ces bassines géantes. Selon le mouvement des soulèvements de la terre, des militants comptent retourner sur le chantier dès demain matin. Le chantier, justement, c'est là où se trouve Régine Delfour pour CNews.
0: Ici à Sainte-Soline, une centaine de gendarmes continuent de sécuriser ce site de 16 hectares. 200 sont déployés dans les alentours car je vous rappelle que ce projet divise la population. Il y a ceux qui veulent une retenue d'eau pour permettre d'irriguer ces terres qui souffrent de nombreuses sécheresses. Et puis il y a ceux qui dénoncent un projet qui n'est pas écologique. Cette méga-bassine, comme ils l'appellent, peut stocker jusqu'à 650 000 mètres cubes d'eau, ce qui représente 260 piscines olympiques. Alors, ils nous ont dit que ce mercredi, ils seraient là pour dénoncer ce projet, ils vont tenir une conférence de presse, aussi s'assurer que les travaux ne se poursuivent pas, qu'ils ne reprennent pas. Ils ont demandé un moratoire sur les différentes bassines en France et puis ils nous ont expliqué que d'ici 15 jours, ils allaient mener une nouvelle action.
1: Paul Melun, je veux me tourner vers vous parce que vous êtes des dossiers, vous connaissez bien et la question et le territoire. La guerre de l'eau est loin d'être terminée
7: ah oui, et puis là, si vous voulez, c'est absolument fondamental. Alors, au-delà de l'action militante, et effectivement, on comprend bien là que les gens qui sont présents sur le site de Sainte-Soline ne sont pas nécessairement des habitants des Deux-Sèvres. Ce sont des gens qui, effectivement, sont des professionnels de la ZAD et qui se déplacent tour à tour à Notre-Dame-des-Landes, au barrage de Sivins ou ailleurs. Donc, il ne faut pas croire, si vous voulez, il ne faudrait pas que nos téléspectateurs pensent que les personnes qui sont sous ces tentes et qui fichent la pagaille là-bas sont des habitants du territoire. Maintenant, le sujet de la guerre de l'eau et le sujet des bassines préoccupent naturellement les habitants des Deux-Sèvres. Si vous voulez, il y a eu une sécheresse absolument terrible dans les Deux-Sèvres cet été. La terre était craquelée. Les agriculteurs ont eu des pertes de rendement très importantes. Et donc, les agriculteurs, la FNSEA, la, même la Confédération Paysanne, la plupart des agriculteurs réfléchissent à la façon dont ils peuvent eh bien, irriguer leurs cultures, des cultures qui parfois sont gourmandes en eau. Et derrière, il y a le sujet de la souveraineté alimentaire et du rôle prépondérant qu'ont les agriculteurs sur nos vies parce qu'ils nous nourrissent. Donc, si vous voulez, il y a un certain nombre de réflexions. Ces méga-bassines... C'est quand, quand même dingue de se dire rec que pour les
1: écolos font face aux agriculteurs. On marche sur la tête, hein.
7: C'est que si vous voulez, les gens qui Est-ce qu'il y a des agriculteurs qu qui votent écolos? Très peu, il y en a quelques-uns. Ils sont organisés dans la confédération paysanne, qui est un est syndicat. C'est ça qui, est, quand vous et réfléchissez un peu, vous dites mais on est et chez les fous. C'est en fait. ça qui est assez paradoxal, c'est que l'écologie aujourd'hui est en grande partie préemptée par les villes, par les urbains. C'est l'écologie urbaine. C'est on euh, donne monsieur, des leçons aux ruraux. C'est Monsieur Piol c'est Madame Rousseau, ce sont des gens ça. qui n'ont jamais mis les pieds naturellement sur un terrain agricole, que ce soit de la bête. Ben ça leur a peut-être arrivé quand même. Des, bah, bah au moins ce week-end, puisque Sandrine Rousseau était. Quand il y a eu la petite promenade avec la map et les paniers noirs, je voulais. Mais il cueille des champignons de temps en temps. Dépend des intrants ou de faire la récolte l'été je suis pas ouais sûr que c'était là, donc si vous voulez effectivement les agriculteurs aujourd'hui sont stigmatisés et critiqués par ces personnes qui sont des militants, et effectivement ils tentent de s'organiser, maintenant moi tout à fait personnel, si vous voulez mon avis sur les bassines c'est discutable, ça va occuper des hectares entiers, ça va être une retenue d'eau sous plastique de 750 000 m3 par exemple à Sainte-Soline, ça va alimenter 12 exploitations agricoles je crois il y a 6500 agriculteurs sur le territoire des Deux-Sèvres, donc vous voyez c'est un truc Je pense que ceux qui ont
1: jeté des, 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 des pavés qui ont caillassé des gendarmes pendant tout le week-end, ils n'ont pas le quart de la connaissance que vous avez sur ces bassines c'est ça et en fait, qui est, te est, ça qui est coup, terrible est... parce que ce sont des gens qui sont venus juste pour en découdre mais, même si évidemment que dans la... Ma... Non, je suis pas en train attention, hein, je dis pas euh, que tous les gens qui manifestaient n'ont pas un quart des connaissances sur les bassines je non, dis ouais. que les plus violents et ceux qui oui. sont venus ah, en découdre les avec violents, les forces mais... de l'ordre n'en ont rien à faire en fait de ces bassines et sont là et pour euh, euh, dépasser ont, leur, euh, leur frustration
4: Ils ont une opportunité de, de, de mener une lutte à laquelle voilà. ils adhèrent et on est dans le même logiciel que ceux du pont c'est-à-dire qu'il va falloir que leur lutte triomphe Et là, une opportunité pour eux, comme il y avait une opportunité avec l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes.
5: Johan, oui, vous vouliez ajouter quelque chose oui, non, Simplement, on peut dire que d'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Paul Melun. Et la seule question importante, me semble-t-il, hein, c'est ce projet a-t-il été voté La réponse est oui. A-t-il été approuvé par les élus, etc. La réponse, eh oui. est oui. C'est la seule chose qui doit nous, impor nous importer à présent. Ce projet a été voté démocratiquement, encore une fois. Enfin, on revient toujours aux mêmes questions. Mais Notre-Dame des Landes aussi. Hein. Oui, c'est précisément ce que j'allais dire. Il y avait eu un référendum. En 2018, le gouvernement s'est assis sur un référendum face à des militants extrêmement violents. Le résultat, voilà, c'est que quatre ans plus tard, ces mêmes militants, parce qu'il y a des black blocs, des militants sûr. extrêmement violents, Et... qui sont présents sur les deux territoires, reviennent parce qu'ils se disent « On a été tellement violents en 2018 qu'on a fait reculer le gouvernement. » Alors on va faire la même chose cette fois-ci. Et si le gouvernement, précisément, euh, fait fi encore une fois de la démocratie parce que ce projet a été approuvé, eh bien ce sera la même chose dans quelques mois ou dans quelques années sur un autre site. Quand vous cédez face à la violence, eh bien vous avez davantage recours à la violence pour faire à nouveau céder le gouvernement logique implacable.
1: On parle d'une guerre de l'eau. Euh, le terrain, on l'a vu avec Gérégine Delfour, c'est vidé. Euh, il semblerait que Gérald Darmanin ait gagné une, une bataille, mais ça pourrait continuer donc euh, demain, on l'a bien compris. Regardez ce sujet de Maureen Vidal qui nous fait le point sur la sur la situation et ce à quoi on pourrait s'attendre dès demain.
0: Sur le chantier de la Bassine à Sainte-Soline, le calme est revenu. Et pourtant. Plus de 1000 gendarmes restent sur place et assurent contrôle d'identité des passants et sécurisation de la zone de construction. Dans la commune de Lezay, proche de Sainte-Sauline, les habitants se plaignent de la situation qui les impacte eux aussi. Il
8: ne faut pas que ça prenne des proportions trop énormes non plus. Quoi. Il faut penser aussi à la population. C'est quand même un tout petit village. qui manifeste ok, mais euh, c'est tous ceux qui cassent qui n'ont qui sont rien à voir dedans. Quoi. On était tranquille avant, on roulait comme on voulait et puis... Euh... Bah maintenant, avec, les, avec tous ces, ces, comment dire, ces contrôles, ce n'est ouais, plus, plus la liberté. Quoi.
0: Sur place, les travaux devraient reprendre ce mercredi. Malgré l'interdiction de la préfecture des Deux-Sèvres de manifester dans cette zone, le collectif Soulèvement de la Terre a annoncé l'arrivée de militants sur le chantier dès le matin.
1: C'est vrai que le traumatisme, euh, Régis Le Sommier de Notre-Dame-des-Landes, est tellement présent. C'est pour cette raison que l'exécutif ne veut surtout pas laisser pourrir la situation, se retrouver euh, quatre ans auparavant avec euh, un, un, une, un effet Notre-Dame-des-Landes. Non,
4: mais je, je pense que effet Notre-Dame-des-Landes, parce que là, il y a une question de territoire, et dans, leur, dans la philosophie de ces anarchistes, l'idée étant de créer... Anarchistes, vous les appelez-vous bah, Anarchistes, oui, ou anarcho, quelque non, chose. Pas
1: éco-terroristes, en tout cas.
4: Non, éco-terroristes, moi je suis d'accord, ça a été évoqué tout à l'heure, je pense qu'il faut réfuter ce terme, c'est bien trop excessif oui. et ça ne correspond pas à une réalité. En revanche, l'idée de déranger de, 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 socialement un équilibre, de, de, de mettre la pagaille pour ensuite créer... En fait, c'est créer le chaos euh, si vous voulez. Et c'est... Euh, c'est pas la première fois qu'ils le font et c'est pas la première fois qu'ils le font euh, autre part qu'en France. Hein, Souvenez-vous, à Seattle, pendant les émeutes qui ont su, succédé à la, à la mort de George Floyd, il y avait une... Le centre-ville de Seattle était une zone interdite. Enfin, une ou zone ou contrôlée ou occupée ou libérée, euh, une free zone ils appelaient ça, et là c'est la même chose et Notre-Dame-des-Landes faut faut, il faut euh, comment se souvenir un peu qu'historiquement, euh, les agriculteurs qui avaient commencé euh, ce mouvement et qui ont été rejoints par euh, tout un tas d'individus, à un moment se sont opposés à ces individus, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, en fait le, le problème de ces black blocs et de ces, ces militants d'ultra-gauche c'est qu'ils se déplacent, ils sont très efficaces ils ont une habitude, ils sont rompus au combat urbain, ils, ils ont parasité aussi le mouvement gilet jaune, souvenez-vous. Euh, C'est eux qui ont créé justement ces, euh, ces, 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 comment, ces excès de violence. Ils ont
1: parasité la manif de la CGT il y a 15 jours. Hein. Voilà,
4: et donc ils sont extrêmement mobiles. Là, ils ont vu une opportunité. Le gouvernement, je pense, a dû avoir l'information aussi à temps, puisqu'ils ont dépêché un certain nombre de gendarmes. Mais quand on moi, quand j'ai appris, quand j'ai découvert que Sainte-Soline, ce village dont j'avais... Jamais entendu parler. Euh, il y a eu 61 blessés dans, la, dans la, 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 gendarme, la gendarmerie. Je me suis dit, il y a un truc qui se passe, et je pense que c'est ça en fait. C'est ils vont, ils essayent de quadriller le territoire, trouver des points où ils peuvent, peuvent opportunément amener une forme de guérilla euh, et s'installer. Et ça a été particulièrement
1: voilà. violent, particulièrement choquant. On a montré hier ces images d'hélicoptères de, euh, de la gendarmerie où on voyait ces mouvements de foule, cette guerre, euh, ouais. enfin, cette guerre, cette bataille rangée, je vais dire, euh, entre les, les éléments les plus violents et les, et les forces de l'ordre. Je voudrais juste que vous revoyiez une séquence qu'on a découverte aujourd'hui. C'est Linda Keba, vous savez, la syndicaliste policière de SGP, qui a diffusé ça sur, euh, sur son compte, sur les réseaux sociaux. Là encore, on se rend compte de la violence avec laquelle ces gens s'attaquent aux forces de l'ordre.
6: Surtout pas. Euh, surtout
1: je vais pas pas. Me faire, Je vais évidemment pas me faire le défenseur non, de ces gens-là. Mais, mais à euh... chaque fois, je sors le même exemple. Non, Quand est-ce qu'Emmanuel Macron a bougé sur les gilets jaunes Le lendemain du saccage de l'arc de triomphe. Mmh. Quand est-ce qu'on a bougé euh, sur euh, les carburants, quand euh, les, euh, non, les grévistes ont mais, bloqué la, les la raffineries Est-ce qu'il faut être violent dire, pour être violence, entendu Est-ce est qu'il faut, non, faut être je radical J'en sais la rien. La
6: violence n'est pas la solution. Vous avez raison. Représentants, euh, mais les, les... contre-exemples se multiplient. Il y a des représentants à l'Assemblée nationale qui sont les représentants aussi de ces territoires, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat. Après, concernant euh, ces violences, euh, elles ne sont pas nouvelles. Concernant des militants écologistes radicaux, on se souvient de Notre-Dame-des-Landes, vous l'avez rappelé où vous avez carrément des gendarmes qui ont été... Euh Quasiment blessés par des pieux qui étaient installés ouais, euh, sur armélande. le terrain. Vous aviez oui. également des explosifs artisanaux. Il y avait une volonté d'en découdre avec la gendarmerie. Et ça, c'est ce une catapulte
1: d'excréments, je rappelle également. Enfin, c'était euh... des, des militants d'extrême gauche aussi
4: revenant à... de, du Kurdistan, donc ayant des expériences. Oui, oui, oui bien, de bien sûr, bien donc, sûr. Ouais. Il y avait des et et combattants, des bien combattants bien bien qui sûr, étaient en là. En effet,
6: des combattants. Il y a un savoir-faire et c'est la police qui le dit. Il y a un savoir-faire aussi dans l'organisation des urbaines, mais également dans ces zones rurales. Donc ça, ça participe d'une véritable stratégie. Mmh. J'ai écouté aussi un, un policier qui disait qu'il y a même l'utilisation de, de drones pour suivre le déploiement oui. des unités de police. Mais vous vous imaginez. C'est parfaitement, enfin,
1: très, parfaitement très, très, organisé. C'est très très
6: organisé. Alors après, je reviens <rire> sur le terme d'éco-terroriste. Euh, euh, cette notion n'existe pas en droit. Voilà, ça n'existe pas. Mais euh, moi, j'entends le ministre de l'Intérieur euh, employer ce terme-là parce que, les, les, je viens de le décrire, les actes sont d'une telle violence qu'il y, y aurait pu y avoir un, un gendarme gravement blessé ou mortellement blessé, voire tué. Donc, c'est pour ça que le ministre de l'Intérieur a parlé euh, d'éco-terrorisme, même si cette notion, je le rappelle, n'existe que... pas en droit.
1: Sandrine Rousseau lui a répondu aujourd'hui là-dessus. Vous avez vu ou ah, pas Ah, j'ai pas vu, non. Alors l'éco-terrorisme aujourd'hui. Tweet de Sandrine Rousseau. L'éco-terrorisme aujourd'hui, c'est total en Ouganda, Tanzanie, Afrique du Sud, l'agro-industrie, le soja, la déforestation, les satellites Starlink, les déchets de la fast fashion au Ghana, l'appropriation de l'eau par quelques-uns pour quelques-uns, pardon, bassines, revenus collinaires, etc., etc. Elle a renversé l'envoyeur. Euh, mais, le mais je vais vous dire le terme d'éco-terroriste. Qu'est-ce que vous en dites, Paul Melin ensuite. Ouais, Allez-y. Mais
6: pourquoi ces militants ne vont pas dans ces pays-là non, mais je veux dire. Euh, je veux dire... Ben parce qu'il faut prendre l'avion et que ce n'est pas, pas bon pour le bilan carbone. Non, parce qu'on ne les laisserait, les parce bien, parce les laisserait bien, pas une, une heure. heure C'est toujours bon voilà.
4: ouais. une mauvaise empreinte
1: carbone. Ah ben, il laisserait une mauvaise empreinte carbone s'il prenait <rire> l'avion pour aller manifester. Non, mais je dis ça sur le ton de la blague, mais il a raison, Johan, également. C'est qu'il ne resterait pas 5 minutes sur place. Parce que là-bas, je peux vous dire que ça rigole pas. C'est pas un modèle non plus. Non, non, non.
7: C'est bien qu'en France, on ne roule pas avec des engins de chantier sur des manifestants. C'est plutôt sain. Maintenant, si vous voulez, les indignations du tweet je vais peut-être vous les mais les indignations du tweet de Madame Rousseau sur Total, etc., elles sont plutôt légitimes. Mais si vous voulez, déjà le terme d'écoterrorisme employé par le ministre me pose problème parce qu'effectivement, je ne peux pas mettre un signe égal entre des excités qui fichent la pagaille, qui sont stupides, ces gens-là, et effectivement quelqu'un qui prend une kalachnikov. Et qui dégoupille sur des innocents. Je pense que ça n'a rien à voir, donc il faut, faut se garder des comparaisons de ce type euh, quand on est quelqu'un de raisonnable. Ensuite, que Mme Rousseau reprenne le mot, bah écoutez, effectivement, c'est bien de son niveau, par contre.
1: Elle, elle n'encourage pas, mais elle ne que... dénonce pas non plus. Oui, et puis
7: même si vous savez. Il y a une si cette si position si vous, ambiguë si qui est aussi. aussi euh... La réaction de Mme Rousseau suite à l'attaque qu'a subi Yannick Jadot lorsqu'il s'est rendu là-bas. Ouais. M. Jadot s'est vu sa voiture taguée, Ils ont écrit crevure sur sa voiture. a crever. Il a été, il a été, été invectivé d'ailleurs
1: par des ultra-gauchistes. Par des
7: militants d'ultra-gauche cagoulé. Et si vous voulez, M. Jadot est parti et on ne pouvait que le soutenir, même si on n'a pas d'accord politique avec lui. Et Mme Rousseau ne l'a pas soutenu. Non. Et vous voyez, il y a eu une indulgence, pour ne pas dire une complaisance. C'est-à-dire qu'elle a dit, c'est pas bien, mais. gauche, comme Mme Rousseau. Si oui, je peux Bélanger, vous dire bon. d'une chose, s'il y avait la même complaisance entre Mme Le Pen ou Éric Zemmour envers <rire> les militants d'extrême droite, je vous dis pas ce qu'on dirait. Donc je trouve qu'on a quand même une indulgence vis-à-vis -vis, euh, des leaders politiques d'extrême-gauche qui soutiennent une extrême-gauche violente qui me pose problème. L'écologie politique
1: est en train d'être bah. dévorée par cette écologie radicale, violente bah oui, oui, quand on
7: voit Monsieur Jadot par exemple, la façon dont il est hué, oui, est... le fait qu'il ne puisse pas se déplacer dans ce type de mobilisation, montre bien que c'est Madame Rousseau qui est majoritaire dans les milieux d'extrême gauche militants oh oui. et violents il, il y a eu
4: Mathilde Panot il y a eu aussi oui. Jean-Luc Mélenchon qui, ont, qui ont toujours toujours dans, dans leur, euh, leur façon de s'exprimer à chaque fois qu'il y a une émeute quelque part ou quelque chose c'est toujours la police qui est accablée c'est toujours la police qui, est, qui a déclenché euh, qui a agressé etc bon euh, là euh, la preuve est quand même assez démontrée par les images qu que nous, vous nous avez montrées et qu'on a vues depuis deux jours si on peut les remontrer une fois d'ailleurs la police était là pour maintenir l'ordre dans une manifestation qui était et leur bien aussi. Et une manifestation qui était interdite et qu'il y a eu une véritable guet-apens et une véritable une guerre de mouvement entre les deux camps ensuite. Euh, donc euh, c'est systématique parce qu'ils sont là, ils guettent l'opportunité de capitaliser sur cette radicalité nouvelle, sur ces mouvements euh, et d'en faire euh, finalement leur miel parce que ce sont aussi peut-être des électeurs pour eux ou en tout cas c'est un climat qu'ils veulent créer en France et sur lequel ils prospèrent.
1: Dernier mot Johan.
5: Simplement pour rebondir là-dessus, moi je crois effectivement qu'un certain nombre de responsables politiques et de formations politiques ont fini de se déshonorer, de se discréditer en se rendant sur place et en allant soutenir des manifestants qui ne sont d'ailleurs pas simplement des manifestations, sont des manifestations qui sont, interdites. Ce sont des manifestations en plus interdites. Alors que déjà qu'une députée aille avec son écharpe tricolore sur une manifestation interdite, fonçant sur le, le, le barrage de CRS comme si elle allait pouvoir...
1: Euh, Pour après dire qu'elle qu s'est fait molester par les forces de l'ordre. Absolument. Donc je, je crois des, vraiment que, ponts, que hein.
5: ces formations politiques qui ont exactement. dénoncé... Euh, le fait, l'usage des gaz lacrymogènes, comme si les policiers n'avaient pas le droit de se défendre, comme s'ils étaient contraints de se laisser faire. De ah non, laisser vous prenez des, de des pavés, il faut,
1: faut enlever le casque. Je, je, je Mais, crois vraiment
5: là que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qu'effectivement, ils ont terminé, ils, ils sont complètement discrédités
1: et déshonorés de ce point de vue-là. Bon, je voudrais juste qu'on entende un, un, un dernier extrait d'un militant, un membre du collectif Bassine. Non merci, écoutez-le.
4: Si les travaux reprennent, on a demandé à ce que dans les 15 jours, on soit reçu... Pour qu'enfin on puisse parler tous ensemble d'un vrai projet de territoire et non pas de cette saloperie qui nous ont sortis. Et après, si c'est pas le cas, eh bien, on lancera un nouveau, un nouvel ordre de rassemblement sur l'ensemble du pays. Ces comparutions immédiates sont la démonstration là aussi d'un essai d'intimidation. Hein. Euh, bon, on a évidemment des avocats, on est organisé, on va sans doute pas se laisser faire.
1: C'est un jeu dangereux euh, auquel jouent ces, ces militants. Karima, je ne sais pas si vous voulez dire un mot là-dessus. Ben oui, ben c'est ouais. un jeu
0: dangereux, certainement. On a vu déjà les prémices, à quoi ça ressemble quand la violence ça se met à tourner comme ça. Ben, on a vu ce que ça a donné. Euh, par ailleurs, je voulais revenir sur la question des les fameuses bassines d'eau. Hein. Il y a, je pense, quand même un travail peut-être d'éducation populaire à faire de la part du gouvernement ou je ne sais trop, parce que ça va se multiplier. Il y a, il y a vraiment un problème de sécheresse ou quoi que ce soit, et on a l'impression qu'on qu ne sait pas trop ce qui se passe. Les gens ne savent pas trop. Ils le voient comme un signal de Alarme. Alors, s'il y a eu effectivement des consultations publiques, euh, des données, euh, des données scientifiques ou quoi que ce soit, il y a un travail d'éducation à faire parce qu'en ce moment, on est juste dans la peur. Et la oui. peur, ben, ce que ça fait, ça engendre oui. cette fameuse. En fait, violence.
1: ce qu'ils ce qu disent, ces militants, c'est que les bassines elles pompent phréatiques. Est-ce que c'est le cas vraiment? Oui, alors si
7: vous oui. voulez, non, mais après, Est-ce qu'il y a un, un sujet vraiment sur ces bassines? Moi, je pense qu'il y en a un. Mais si vous voulez, pour faire écho à ce que vous dites très justement sur la consultation ou sur l'information, moi, je pense même qu'il y a un besoin de démocratie locale. Alors, vous voyez, par exemple, sur les éoliennes, on impose des parcs éoliens un peu partout, sans jamais mener de référendums locaux. Eh bien, là, c'est pareil. Sur les bassines, c'est pas effectivement à ces militants d'extrême gauche de faire la loi, c'est aux habitants du territoire. Donc, organisons des référendums locaux. Et effectivement, le sujet des bassines peut poser des problèmes environnementaux. Moi, je le pense. Je pense, par exemple, que des cultures moins gourmandes en eau pourraient être, il y avoir des rotations. Là, pour de du maïs, hein. On pourrait passer à une nouvelle culture et effectivement euh, conserver le maïs pour des territoires dans lesquels la pluviométrie est plus importante. On peut aussi, par exemple, procéder à de la reforestation. C'est très bon pour les sols et ça permet de meilleur drainage. On peut mettre en place des haies, remettre en place des bocages. Il y, y a plein de choses. Et moi, je pense qu'effectivement, euh, l'agro-business et l'agriculture extensive telle qu'on la pratiquait avec ces grandes plaines, etc., ça n'a plus cours.
1: Et ces militants faut, disent nous ne sommes pas entendus. Donc, nous basculons dans et la et violence. Là, par contre, les victoires. Mais je pense qu'il y a des 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 un sujet est sur Est-ce qu'ils sont entendus ah sans mais ces actions-là. Bah, oui ils, mais c'est ça que je veux entendus, dire. C'est qu'on la, la faute du gouvernement, chacun est, 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 est condamné à juste titre. Non mais, mais et en y c est, c est, même temps. quel autre moyen de se faire entendre C'est la faute. Vous avez évoqué la question des éoliennes.
4: La question des éoliennes bien souvent. Ce sera le dernier mot. Voilà dernier mot parce que pour pour répondre et pour compléter ce que vous avez dit c'est tout à fait exact. La plupart des gens, même des gens sur place, ne sont pas forcément au courant de ce qui a été décidé, de ce qui a été voté. Et il y a eu plusieurs exemples, notamment dans le Berry, de petites communes à qui on a tenté d'imposer une éolienne parce que euh, bah, la mairie a dit ok, les, le paysan a dit euh, d'accord, on lui a fait comprendre qu'il allait en tirer des revenus et, et le reste de la population Absolument. a découvert ça a mené des combats et les éoliennes ont reculé, Absolument. en tout cas elles ne se sont pas, un, elles ne se sont pas implantées sur ces communes-là et en l'occurrence il y a moyen par euh, la démocratie locale justement d'arriver peut-être à infléchir des oui. décisions oui. qui ont été faites et qui sont peut-être a beaucoup, adaptées. Euh, ouais, ouais. Il y a
7: beaucoup de collectifs voilà. anti-éolien en Deux-Sèvres et dans le nord de sèvres qui font un travail formidable, on les entend jamais Jamais, parce qu'ils s'expriment dans la presse locale, parce qu'ils réunissent dans les salles de parce qu'ils ne sont oui. pas violents, et ils non, essaient de il se il faire entendre.
6: D'ailleurs, le gouvernement le, dernier, s'il vous il plaît. Semblerait il semblerait qu'il y ait eu des concertations, mais le problème, c'est qu'il y a eu des engagements qui ont été pris par, par les agriculteurs. Euh, concernant euh, ces, ces bassines, euh, notamment de respecter la biodiversité, mais également de diminuer le, le, leur pesticide, l'utilisation de leur pesticide. Et il semblerait, il semblerait que ces engagements ne soient à ce jour pas respectés. Et c'est ce qui pose aussi euh, euh, problème.
4: Bon, non, mais donc c'est un vrai verra surtout... intéressant et dans lequel on peut trouver oui, aussi euh, des sûr. points positifs.
1: Ah, il y a bien. le fond qui doit nous intéresser, sur lequel on, on doit débattre, et euh, il y a la forme, et on verra demain comment ça se passe avec cette euh, promesse. Il y aura une conférence de presse dans la matinée de la part des militants, et on verra euh, de quelle façon tout cela tourne dans la dans la journée. On en reparlera évidemment dans, dans ce soir. Il hein. faut qu'on s'arrête de nouveau ce soir sur euh, la tragique affaire de, de Justine Vérac, du meurtre de Justine Vérac, l'analyse toxicologique, pardon, de son, de son corps est très attendu. On va savoir prochainement si elle a été droguée avant d'être tuée. L'impact sera évidemment déterminant, puisque si les résultats sont positifs, la préméditation sera retenue et donc on passerait d'un homicide à un assassinat, à savoir donc un, un meurtre avec préméditation. En attendant les résultats, l'enquête se poursuit. On va faire le point sur place avec ce sujet de Mathieu Rio.
8: Justine a-t-elle été droguée à son insu avant sa mort les résultats des analyses toxicologiques doivent être rendus prochainement. Ils permettront notamment de savoir si la jeune maman a consommé une substance assimilable au GHB, la drogue du violeur. Ce qui changerait la qualification des faits retenus contre son meurtrier présumé. C'est ce qu'explique maître Nathalie Tomassini, avocate au barreau de Paris.
0: Si euh, nous avions les résultats qui étaient Positif, à savoir administration de drogue. Le viol serait évidemment caractérisé, puisque absence de consentement, et il y aurait également la préméditation euh, qui pourrait être retenue, et on passerait d'une qualification donc d'homicide
8: à celle d'assassinat. Une inquiétude demeure. Le corps de Justine ayant été découvert plusieurs jours après son décès, il n'est pas certain de retrouver les traces d'une consommation de drogue. Par ailleurs, le fait que Justine ait été tuée par des coups et par strangulation laisse à penser qu'elle n'était pas sous l'emprise d'une drogue comme le GHB, d'après l'avocate.
0: « Sauf à imaginer que la jeune fille ait vomi après euh, l'administration de drogue et que cette dernière n'ait pas eu les effets suffisants et attendus et ait entraîné donc, ces coups et cet étranglement.
8: » Selon un ami de Justine, présent à la soirée avant sa disparition, elle aurait vomi à plusieurs reprises. Elle s'était plainte d'un goût bizarre dans son verre. On
1: comprend bien, la jouer à l'AIT, je rappelle que vous êtes avocate. Euh, la qualification, elle est primordiale, elle est essentielle dans cette enquête. L'analyse toxicologique va livrer ce, cette qualification, Tout
6: à fait, et euh, cette analyse est, est très attendue. Parce que, comme l'expliquait euh, très justement ma, ma consoeur quelques minutes avant, euh, si Justine a été droguée puisqu'elle se plaignait d'un goût bizarre dans sa coupe de champagne, qui lui a été donnée
8: D'ailleurs, par le jeune
6: agriculteur, eh bien, euh, si euh, cette analyse révèle qu'elle a été droguée, eh bien, il y a absence de consentement, donc viol, et puis préméditation. Donc là, euh, la peine risque d'être euh, très grave euh, pour lui, 20 ans de réclusion euh, euh, criminelle. Il a
1: avoué avoir tué la jeune femme, euh, cet agriculteur de, de 21 ans, mais de toute évidence... Il ment sur beaucoup d'éléments euh, également. Et il suffit d'apprendre hier qu'elle a été étranglée, alors que lui disait qu'il lui avait mis un seul coup de poing pour comprendre qu'il est, il est dans, dans, dans ce match en fait avec les avec les enquêteurs. Il y a un vrai euh, il y a un vrai duel qui s'installe entre ceux qui mènent l'enquête et le mis en cause.
6: Tout à fait. Puis il y a également une expertise psychiatrique ouais. qui est, qui va être menée ouais. ou qui est en cours hein, euh, et qui révélera et eh bien euh, euh, qui y est. Qui est ce jeune agriculteur Comment il en est venu à, à tuer cette jeune femme qu'il qui connaissait Il semble qu'il la connaissait. Ouais, ouais. euh, l'analyse aussi euh, psychiatrique est attendue également
1: un commentaire, Ce qui Paul. Choque, je ouais. trouve,
7: dans cette affaire aussi, c'est l'expression euh, visible, bruyante et terrifiante du mal, en fait. Et si vous voulez, lorsqu'on regarde le déroulé des faits, euh, moi, je n'ai pas l'approche effectivement juridique, mais on est abasourdi <rire> par le modus operandi, par le, le flegme finalement, du suspect, le fait qu'après, il reparte, le lendemain, je crois qu'il assiste ou il joue. Bah, déjà, il parle à l'un
1: des meilleurs amis de Justine au téléphone Alors, en lui disant, ta copine, euh, je l'ai laissée, moi, je suis avec une autre fille, j'en ai rien à faire. Et le lendemain matin, donc le dimanche matin, lui qui est très... Euh, présent euh, sur la scène associative de, son, de sa ville, notamment par le biais du football, est à un match le lendemain de matin, euh, comme, si, le lendemain matin comme si de rien n'était. Donc en effet, il y a cette distance oui. qui est, et là pour le coup, l'expertise psychiatrique pourrait peut-être euh, nous aider à, à comprendre. Euh, il sera sanctionné beaucoup plus fermement en cas de soumission par la drogue. C'est une, euh, oui. une évidence. Et vis-à-vis -vis des jurés dans une cour d'assises, il y a ce, ce plan émotionnel également qui, qui, qui oui. renforcerait oui. une décision oui. à son, à son oui. encontre
6: bien sûr qui rentre en, en ligne de compte hein. euh, donc euh, là, là vraiment euh, euh, tous ces, toutes ces analyses sont sont attendues parce que en droit pénal on prend en considération aussi le contexte mais il semblerait qu'il soit pas c'est pas la première fois qu'il est affaire à la justice. Non,
1: mais dans le... un cadre comme celui-là, oui. Exactement. Il y a une affaire de, de grange voilà. qui a été brûlée, et derrière, il n'a jamais reconnu avoir brûlé cette grange. Complètement. Un ancien mais employeur, je crois.
6: Mais euh, donc, ces analyses sont attendues, ne serait-ce rien pour comprendre qui il est ce, ce, ce jeune homme et, et, et ça compte en droit pénal ne serait-ce rien pour établir un contexte, un environnement mais la peine sera lourde hein, surtout si euh, en effet euh, elle a été euh, droguée ou, comme je le rappelle, il faudra il y un, a eu un procès un et une peine droguée, exemplaire en fait, et tout. une préméditation extrêmement, les faits sont extrêmement graves donc euh, on est en attente on ne peut pas en dire plus hein, on est en attente de ces résultats-là
1: et évidemment, là aussi, on reviendra euh, très prochainement sur euh, sur cette affaire qui euh, qui nous tient en haleine et qui nous a tous évidemment euh, touchés. Euh... On n'est pas loin d'un record absolu, le record du nombre de prisonniers en France. 72 350 personnes sont incarcérées au 1er octobre. Le record date de mars 2020 avec 72 575 détenus. La densité carcérale aujourd'hui en France, elle est de 119,2% contre 114 il y a un an. Euh, ce qui fait, ça fait beaucoup de chiffres, mais je le dis lentement pour que vraiment chacun puisse intégrer cela. 15 000 détenus en surnombre dans notre pays, 57 prisonniers. La prison française affiche une densité de plus de 150%. Cette densité dépasse même 200% dans trois établissements. Florian Tardif nous explique ces chiffres. Aujourd'hui, la densité carcérale frôle les 120% dans notre
3: pays. Alors comment l'expliquer Premièrement, par un manque de places de prison. Sur les 15 000 places de prison promises par Emmanuel Macron lors du quinquennat précédent, seules 2 000 ont été construites. Deuxièmement, cela est dû à la lenteur de notre système judiciaire. Imaginez-vous bien un tiers des détenus sont des prévenus incarcérés dans l'attente de leur jugement. Alors certes, Emmanuel Macron a promis l'embauche durant ce quinquennat de 8500 magistrats et personnels de justice supplémentaires, mais est-ce que cela sera suffisant Rien n'est moins sûr. N'est-il pas temps de développer des peines alternatives, comme le font bon nombre de nos voisins européens, d'autant plus lorsque l'on sait que nos prisons sont devenues des fabriques de la récidive, un tiers des détenus récidives dans l'année de leur libération Et dernier point, ne faut-il pas revoir en profondeur notre politique migratoire lorsqu'on sait que 25% des détenus en France, quasiment 25%, sont des détenus étrangers Un débat doit avoir lieu prochainement à l'Assemblée nationale sur l'immigration. Cette question
1: ne manquera pas d'être soulevée. Et il y a donc 2053 prisonniers, Yohann en France, qui sont contraints de dormir sur des matelas posés à même le sol. Évidemment que la prison est là pour sanctionner. Il n'y a pas de sujet là-dessus, mais ça n'empêche pas un peu de dignité, peut-être
5: Non, absolument. Ce sont des conditions qui ne sont pas dignes de notre pays, mais au-delà du confort des prisonniers, qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main... Mais euh, parce
1: qu'il y a une part de réinsertion dans la société c'est précisément également ce que j'allais vous dire ce qui,
5: est, ce qui est très inquiétant dans ce chiffre c'est le problème de la réinsertion parce que la très très grande majorité de ces prisonniers, de ces détenus vont un jour quitter la prison pour revenir à la vie normale et s'ils n'ont pas fait l'objet d'un suivi ceux qui sont restés longtemps dans ces prisons s'ils n'ont pas été suivis psychologiquement si on ne les a pas accompagnés pour débuter cette, cette vie hors de prison s'ils n'ont pas fait l'objet d'un suivi adéquat eh bien, le risque de récidive est quand même beaucoup plus important. Et il y a dans notre pays un taux de récidive qui est hélas beaucoup trop 100%. élevé et qui est en partie lié vraisemblablement à cette surpopulation carcérale parce qu'on ne peut pas s'occuper convenablement de ces détenus, de leur suivi psychologique, etc. Et ça, c'est un véritable problème parce que si on veut réduire la délinquance, la récidive, eh bien, il faut euh, s'occuper de nos prisons.
1: Après ce, ce chiffre, il peut, d'une certaine manière, Paul Melun, couper court à certaines idées reçues puisqu'on nous dit que sur un an, nous avons donc 3177 cette prisonniers de, de plus en France, ça veut dire que bah, des peines sont prononcées que la justice fonctionne. On peut le lire comme ça
7: on peut le lire comme ça, mais si vous voulez, moi je vois plutôt là un grand dysfonctionnement. C'est-à-dire que l'équation finalement est assez simple sur la surpopulation carcérale. Nous avons une société, on le dit suffisamment et on le relève et on a raison de le faire, une société qui est victime de l'ensauvagement dans laquelle il y a de plus en plus de personnes qui sont, si je puis dire, éligibles à être détenues dans une de nos prisons. Et dans le même temps, nous avons un nombre de places qui est limité et qui ne va pas suffisamment croissant dans le temps. Pendant la campagne présidentielle, certains candidats ont parlé de plus 20 000 places, d'autres plus 30 000... Il y avait un peu... Bah, la majorité, c'était plus 15 000, hein On les la attend toujours. La majorité présidentielle avait parlé de plus 15 000 places. Effectivement, on les attend toujours. Donc, si vous voulez, quelque part, il va falloir faire quelque chose. Ensuite, et Florian Tardif avait raison de le rappeler, on a quand même un quart des prisonniers qui sont étrangers. Donc ouais. là, il y a aussi un débat, un si problème. vous voulez, qui doit quand même nous appeler à une certaine réflexion politique et à se dire, est-ce qu'à un moment donné, la place de tous ces détenus-là est dans nos prisons
1: ou ailleurs Mais Déjà, vous avez, donc, vous avez un quart d'étrangers et donc un tiers, je ne sais pas si Florian le dit dans son, dans son plateau, un tiers des prévenus en en prison en attente de jugement oui. également. Donc on dit euh, la justice fonctionne parce qu'il y a plus de monde en, en prison, mais la justice est surtout trop lente parce qu'un ah tiers ben, bah, des prisonniers bon, en eh France décalage, sont en attente de jugement. C'est dingue. Régis, un mot là-dessus Juste vers un, vous un vous mot aussi.
4: pour rappeler que c'était encore un désengagement de, de Gérald Darmanin qui était euh, justement de faire en sorte que ces, ces gens qui sont dans nos prisons et qui sont d'origine étrangère regagnent leur pays. Oui. Euh, là, euh, on va attendre peut-être la loi euh, qui sera votée au printemps pour voir euh, si ça va se, déblo se débloquer, mais en tout état de cause, ça c'est un problème majeur, les délinquants d'origine étrangère qui peuplent nos, nos prisons. Euh, sans, sans parler de euh, cette... cette, cette... Agglutinement de, de comment de personnes dans les dans dans des espaces clos euh, provoque et on le sait très bien aussi euh, comment un, une progression de la radicalité oui. on, on on a on a vu beaucoup de de comment de détenus devenir radicaux justement en fréquentant en prison parce qu'en prison il y a une chose qu'on a c'est qu'on a le temps donc euh, on a le temps donc on discute et on peut être euh, comment on dit que
1: la prison est criminogène mais ça reste nécessaire la et, rue et est et criminogène dans dans,
4: dans les, les les phénomènes radicaux Radicaux auxquels on a on a fait face, beaucoup euh, avaient euh, cette case prison, euh, étaient passés par cette case prison et donc ce n'est pas évidemment l'accroissement du nombre de prisonniers qui va faire que ces phénomènes euh, vont diminuer, au contraire.
1: Najouelhité, je donne la parole tout de suite. Je, je voudrais juste que que l'on entende ensemble le commissaire Lebars sur cette question qui était l'invité de Laurence Ferrari tout à l'heure.
2: Ça n'est pas digne, hein. la France est condamnée tous les ans euh, euh, par l'Europe et par plein d'associations internationales euh, pour sa, sa façon de, de mal incarcérer et de ne pas respecter les règles. Hein. En plus, je vous rappelle que la règle de l'incarcération euh, en cellule individuelle euh, est, est, est absolument pas respectée par la France. Mais le, le sujet, c'est l'après. Ça veut dire qu'il y aura des libérations anticipées pour désengorger les prisons. Ça veut dire que ces gens-là ne vont pas être incarcérés correctement et qui vont re, 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 avoir un sentiment de, de rancœur par rapport aux conditions dans lesquelles ils ont été détenus. Donc ça, ça n'est bon pour personne. Mais le sujet des places mmh. de prison, c'est un sujet sur les, les décennies passées. Et on voit qu'on n'y arrive pas parce que les prisons se construisent plus lentement que celles qui sont fermées et que la, la surpopulation carcérale, qui correspond aussi mmh. à une augmentation de la population délinquante et de la population générale.
1: Madame Najouet, elle a été de la majorité présidentielle. Où sont les 15 000 places de prison promises par notre cher président
6: Déjà, le ministre de la Justice le dit, hein, il manque... Je sens la réponse... Ça sent la langue Ouais. Ça sent l'anguille Ça sent l'anguille, vous savez qu'il se profile comme ça. Il y a sous roche, ça. Je vais répondre à la question. Déjà, le ministre de la Justice le dit, il manque 10 000 places de prison.
1: Oui, oui. Ça, euh,
6: il a été annoncé 15 000 places de prison, mais d'ici 2027. D'ailleurs, votre journaliste le rappelait. C'est demain 2027. 2500, hein. Et c'est très peu. 2 places de, de prison seront livrées en 2023. Mais bien sûr que ce n'est pas assez. Et euh, David Lebar le, rappel, le rappelait. La France a été condamnée, voire récemment, euh, par la Cour européenne des, des droits de l'homme pour des conditions inhumaine, indigne de notre de notre pays. Euh, et donc, euh, il s'agit de. Euh, enfin, on n'est pas prêt. De, on n'est pas prêt de, de de rendre à ces prisonniers. Des, non, non, mais c'est vrai. Des, des conditions est par Mme dit, Mme Parce qu'avec 2500 places livrées en 2023, vous voyez, euh, vous voyez l'écart, puisqu'il manque euh, 10 000 places de prison.
4: Mais pourquoi ces 10 000 places n'ont pas été? n'ont pas été parce... créées pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, puisqu'elles avaient été promises au début du quinquennat. Et ne parce me dites pas, s'il vous plaît,
1: Najwa ne, répondez, années, pas, là, ne répondez pas que les maires ne veulent pas de prison. Parce euh, que l'État est propriétaire de beaucoup de terrains dans ce pays. Et si vous voulez construire la prison, vous le faites comme ça. Il oui, n'y ce... a pas de problème.
6: Non, non,
1: non, vous le faites non. Non, non, non mais les maires ont bon dos. Les communes et euh, les maires ont bon euh, dos. Les terrains euh, sont propriétaires de l'État dans beaucoup de cas.
6: Ce ne, ce ne sont pas que les maires. Mais ça c'est absurde ce parce que d'une certaine façon,
1: là où il y a des prisons, finalement il y a beaucoup de sécurité autour d'une prison. Enfin, une prison euh... c'est safe entre, entre guillemets. Euh, je veux dire, c'est pas. Non mais oui, j'entends je, pas parler d'agression autour de prisons en France. Il y a des, y a des non, agressions je, je, je dans les quartiers des prisons
5: en France. Si vous avez pas une ma prison ma qui est construite aussi. à côté de votre domicile, je suis pas certain que votre domicile perde pas un peu de sa valeur. moi, je préfère voyez. habiter oui. à
1: côté. Ah non mais ça, je suis pas sûr. l'opposition de la oui, population. Oui, sauf que si vous habitez à côté d'une d'un quartier d'un quartier très violent, je pense c'est la jouabilité.
6: Non non mais. Mais en, tout, en tous les cas, on est loin de régler le problème. Hein. Il s'agit pas de, de dire tout va s'arranger ah avec ces 2500 dit, mais... places de prison voire même
1: il faudra le personnel euh, avec hein.
6: C'est 000 places exactement et j'y venais parce, qu parce que 1300
1: euros par mois pour vous prendre des euh, cette
6: surpopulation carcérale des est également source de tension mmh. entre les détenus et les surveillants, et surveillants dont le métier, eh ben autant vous dire, n'est pas du tout attractif pour des raisons ah, ben, 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 de salaire, mais aussi de Une conditions de, de ouais. vie. Vous avez même des menaces. Vous n'êtes jamais tranquille. C'est-à-dire que même mm. quand vous, un surveillant me disait que même quand il rentre chez vous, chez lui, chez je lui, veux dire, oui, bien chez bien lui, bien lui bien. il peut se faire menacer lui et sa famille. Bien sûr. Donc, arrivé, ce ne sont pas, pas des conditions ouais. très agréables de, 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 de travail. Ouais. Et donc, ces métiers sont loin d'être attractifs. Après, c'est quoi les options Parce que est Alors, ça, On, on
1: est en surpopulation carcérale. On a euh, un quart d'étrangers euh, qui occupent mmh. nos prisons. On a un tiers des détenus qui sont en attente de, de jugement. Et on sait qu'un tiers des détenus, également à leur sortie, récidive. Bienvenue dans le système carcéral français une Alors équation mais, à mais quatre inconnues que vous devez résoudre dans les trois prochaines
6: années. Ouais. Non mais c est, c est mais je terminerai sur ça. Concernant ouais. les, les étrangers, vous l'évoquiez, euh, il y a cette euh, loi sur l'immigration qui va être votée au premier semestre de, de l'année prochaine et qui prévoit qu'un étranger condamné à une peine de prison, n'aura pas, enfin ça doit être confirmé, n'aura hein, pas à purger sa peine euh, en France. Mmh. Donc ça, ça peut ouais. être une Donc réponse. Amis une amis sur, euh, une réponse à Voilà, c'est ce que j'allais dire. Allez-vous allez ah, faire oui, euh, signer des mais... laissés-passer consulaires mais et bonne chance. Et après, mais si on quoi, dernier on mot, c'est quand, quand même une avancée
1: majeure. Hein. Oui, oui, mais allez, allez ouais. voir ouais. les laissés-passer derrière. Derrière ma brique, tout dernier mot, on va avoir le JT. C'est mais toujours sur quoi on peut travailler.
0: Sur quoi on peut travailler, pas le choix, on ne peut pas tourner les coins ronds avec la justice. Donc, il y a une question de place de prison. Je sais qu'il y a des, des militants anti-prison qui vont dire non, il faut regarder ailleurs, par exemple, hein, les, les fameux bracelets, euh, oui, la civilité, oui. oui, etc. Pénalca. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais en attendant, ben, vous n'avez oui. pas le choix d'augmenter le nombre de places en prison. Et ensuite, c'est toute la réflexion, j'allais dire, sur la société qui est de plus en plus violente. C'est Emmanuel Macron oui. qui l'a même dit en disant la société est de plus en plus violente aujourd'hui. Question d'éducation aussi, quand on parle des violences sexuelles. Question de déshumanisation aussi, quand on a regardé euh, de nombreux faits divers qui ont eu lieu au au cours des derniers mois, des, hein, une personne âgée de 92 ans, un homme qui s'était fait battre à 92 ans, euh, des, des mineurs qui attaquent des, des personnes âgées, ah oui, non, euh, des personnes autistes, etc. Donc, il y a vraiment cette réflexion plus large sur cette hyper-violence qui est en train de gagner nos sociétés.
1: Il est 23h30, Soir Info revient juste après le rappel de l'actualité. Adrien on a encore deux de petits sujets sur lesquels j'aimerais vous faire euh, réagir un petit peu plus léger. On va essayer de se détendre
2: d'ici ouais. la fin de cette émission. À tout de suite. <rire> Jair Bolsonaro rompt le silence, muet depuis le résultat des élections présidentielles. Il s'est exprimé depuis Brasilia. Il concède sa défaite face à Lula à demi-mot. « Tant que je serai président de la République, je continuerai à respecter la Constitution », a-t-il déclaré. Premières estimations des législatives israéliennes. Le parti Likoud de l'ex-premier ministre Benjamin Netanyahou arrive provisoirement en tête. Il est crédité de 30 à 31 sièges sur les 120 du Parlement. L'incertitude demeure sur sa capacité à rallier une majorité avec ses alliés des partis religieux et de l'extrême droite et puis à jamais des regrets l'Olympique de Marseille s'incline face à Tottenham, une défaite 2 buts 1 au Vélodrome et Marseillais avaient pourtant ouvert le score par l'intermédiaire de Chancel Mbamba en première période conséquence l'OM est éliminé de la compétition une dernière place du groupe qui ne permet pas aux hommes d'Igor Tudor de se qualifier pour la Ligue Europa.
4: Oui, donc c'est pas du tout la même.
2: Et voilà, il est
1: seul face euh, aux défenseurs. Et c'est le but, euh, tour rentrant. Ah, <rire> retour à mes vieilles amours. Ah, ah, Comme on a dit, 2-1. Bon, bah, dommage pour l'OM. Comment faites ça bien. bien. Fait bien. Bah, J'ai fait ça pendant ah, 15 vrai. ans, donc euh, quand même. Ah bon, ça va. Alors, pas <rire> <d 'utiliser. rire> Allez, on avance. On vous savez euh... qu que depuis. Qu'est-ce que vous dites Vous vous sentez inquiet pour l'OM.
6: Elle s'est tendue.
1: Ça fait un moment qu'ils n'ont pas été qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et a priori, ce n'est pas pour cette année, puisqu'ils ont oui. perdu. Bon. Heureusement qu'il y a le PSG hein, pour euh, sauver l'honneur des clubs français. Je vais me prendre des messages d'insultes grâce à vous. Bon, allez, vous savez que depuis une semaine, le réseau social Twitter est propriété de l'homme le plus riche de la planète. Elon Musk, et afin de faire de Twitter un réseau rentable, il veut rendre payeur, payante, pardon vous savez, la petite certification, la petite coche bleue que certains ont euh, sur leur profil. Euh, Elon Musk veut rendre la certification accessible contre un paiement de 8 dollars par mois. Bon, c'est 8 euros, hein. le dollar et l'euro sont kiff-kiss en ce moment. Euh, les comptes déjà certifiés ne disposent selon les prévisions actuelles que de 90 jours pour s'abonner au service sous peine de perdre le fameux badge. Et puisque c'est désormais Elon Musk qui dirige, les employés euh, ont été pressés d'agir. Si le nouvel abonnement n'est pas prêt pour le 7 novembre, vous serez tous virés C'est comme ça il a déjà viré apparemment 75% des... Alors, j'ai fait ma petite recherche euh, avant de, de vous retrouver sur le plateau. Parmi nous, il y a une personne qui a le petit, la petite coche bleue. C'est Régis, oh. ah. Régis, ah. Régis Le Sommier.
9: Régis. Régis, il a, il a, il a la petite goutte là. Mais...
1: Régis, il a chaud depuis... Vous ne l'avez pas payé, vous vous pas pas payé, payé pour l'avoir Alors moi, c'est hors, ah, oui. hors de question. Je vous dis franchement, c'est hors de question. Je m'en fiche royalement ouais. d'avoir cette petite distinction. Alors... On va quand même rappeler aux gens, parce que tout le monde n'est pas addict à Twitter, n'est pas sur les réseaux sociaux et bien heureusement, la certification s'est créée à la base pour pour garantir l'identité de la personne ou de l'organisation et ainsi s'assurer que personne ne fasse de déclaration en votre nom, par exemple, n'utilise des comptes fake. Donc en cela, ça a un intérêt. C'est plutôt, quand on est journaliste, de savoir que c'est la bonne
4: personne à qui on s'adresse parce que regardez, il y a y, les hommes politiques qui ont, il euh, y, y, y a plein de comptes parallèles, il hein. y a même des comptes euh, parodiques. Parodiques, On, on va a pas le les tweet. Citer. Vous avez affiché, ça euh... le tweet
1: de Elon Musk. On va le voir, non Parce que regardez, ouais. il s'est mis en scène tout à l'heure avec son costume ah, d'Halloween. Oui, oui. Tout pour 8 dollars. Yes, oui, dit-il oui. avec son costume d'Halloween. Il ouais. est fou, hein. ah ouais. mais oui. il est riche. Il est en train de devenir un ah, peu insupportable, hein. insupportable, sincèrement. Ouais mais il est très riche. Oui, mais c'est quelqu'un
5: qui était plutôt sympathique a priori, enfin qui. Oui, qui, moi, me semblait assez sympathique. Et de plus en plus, je trouve qu'il est vraiment détestable. Parce non. que vous, vous dites, il a viré tout un tas de salariés, etc. Oui, enfin, c'est on...
1: vrai que je l'ai dit de façon un peu légère. Vous avez oui, raison de souligner bon, que c'est loin de l'être. On, on, on voit lettre. quand même que c'est quelqu'un qui, sincèrement, est de moins en moins, agréable euh, ce, ce qui est assez, agréable, assez... À... Qui est assez voilà.
4: terrible. Moi, moi, il a réhabilité que... Kanye
1: West, hein, sur Twitter, qui a eu des propos antisémites. Il est oui, sur le point de faire avec... Donald Trump. c'est pas encore fait. Ce c'est pas encore fait. mais il pourrait revenir après.
4: Quelque chose, et je suis tout à fait ce que dit, Johan, dans Elon Musk. Euh, plus qu'encore que de Sergey Brin et Larry Page de Google, euh, l'impression que un une personne comme ça peut avoir des un impact sur des sociétés entières. Euh, c'était déjà le cas avec Google mais je trouve que c'est encore plus évident avec Elon Musk dont la fortune ah oui, pèse sur le devenir de l'humanité et sur la question de la liberté d'expression. Alors euh, c'est c'est intéressant moi je je trouve que le le, le point de vue d'Elon Musk sur la liberté d'expression et sur ce qu'il veut faire sur et là, Google, la
1: c'est pour même, gagner de l'argent rien de plus. Mmh. Bah,
4: c'est oui, mais évidemment parce que c'est pas un comment, un humaniste euh, voilà, mais un voilà, philanthrope pardon, mais mais, mais en tout cas, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de se dire, il y a un type comme ça qui a une fortune incroyable et qui pèse euh, sur nos destinées bon. quand même.
1: Euh, vous allez les mettre, les 8 dollars, vous ne m'avez pas dit Oui, je pense. Vous allez payer bah, Je payerai. Vous allez oui. le soumettre non, à Elon su, Musk. Je m'en sers beaucoup de oh, Twitter. Oh, mais je ne me, me soumets pas. Bah, si vous. vous, vous moi, je l'ai, ah, le petit coche bleu là, mais il va disparaître. Hein. Ah ah moi, bon je vais, il va disparaître, bah, tant pis. Donc, oui, des gens pourront s'adresser en disant Non, moi, je pense qu'on peut voir en fonction quand même du nombre d'abonnés que vous avez et des gens. Qui sont abonnés à vous oui. Vous êtes capable quand même de faire un peu un rapprochement, de dire bon bah a priori c'est lui et puis euh, et puis vous voilà. Avez, quoi. Vous avez combien d'abonnements petite... J'ai combien d'abonnements ouais. ou d'abonnés euh, De d'abonnés pardon. Oh, ce, serait à peu près, ça peut, ce, ce serait un manque d'humilité de, de vous dire. Je ne voudrais pas vous rendre jaloux. Non, non, franchement, mais... je ne sais pas, je crois ah, que je suis à 22 000 quelque chose. Ah, euh, 000, oh, 22 000 Je suis à 44 000. Plus. Ah ouais, donc c'est vous qui m'humiliez. Bon, bah, très bien, voilà. L'envoyeur, euh, c'est pas mal. Euh, tiens, il nous reste une minute. Euh, on en a parlé un petit peu en antenne, Régis Le Sommier. Les, les bourgs de, de Joe Biden, on, on en parle régulièrement. Il nous en a fait une nouvelle. Alors là, il est en Floride aujourd'hui, puisque vous savez qu'on n'est pas loin des midterms et qu'il euh, fait un petit peu le, le tour des, des États. Où, euh, où il est en danger pour, pour récolter des, des voix. Il a eu un discours et il s'est fait remarquer avec cette bourde. Écoutez.
2: L'inflation
4: est un problème mondial en ce moment en raison de la guerre en Irak et de son impact sur le pétrole et de ce que fait la Russie. Euh, pardon, de la guerre en Ukraine. Je pense à l'Irak parce que c'est là que mon
1: fils est mort. Alors Régis, double bourde, euh, évidemment bon, il confond l'Ukraine et l'Irak. Et euh, alors là, on n'est c'est pas drôle, mais euh, son fils n'est pas mort en, en Irak. Son fils a fait la guerre en Irak et euh, il est décédé ensuite d'une maladie. Oui. Donc euh, bon, on, encore un alors, exemple de Joe Biden pour ouais. euh, nous faire euh, penser que bon, il a, euh, il est peut-être un petit peu fatigué, le président des États-Unis.
4: Il est sans doute très fatigué. En tout cas, la, que la question de son fils est un épisode qui l'a énormément marqué. Enfin, comme tout parent qui perd un fils. Mais euh, il y a eu euh, avec son fils. Euh, une relation quasi fusionnelle. Je ne parle pas de Hunter, celui qui pose problème, oui. qui est le, le fils des, des avec son fameux, son fameux ordinateur qui se balade. Euh, non, je parle de Bob Biden, qui en effet a été soldat euh, a combattu en Irak, mais n'est pas du tout mort en, en Irak. Il est mort en 2015 à, à l'hôpital de Bethesda, où il était traité pour un cancer du cerveau. Mais il a écrit un livre où euh, il avait arraché, ou tenté d'arracher, euh, de la part de son père, la promesse de se présenter aux élections euh, présidentielles aux états unis donc, c'est un fils qui, avec, le, avec lequel euh, Joe Biden a eu euh, une relation très euh, profonde et, et, euh, et donc, dans, dans lequel finalement sa destinée de président aujourd'hui est, est impactée. Donc, euh, fatigue, oui, mais c'est des épisodes qui, euh, qui ouais. l'ont marqué
1: va voilà. pas faire insulte à Joe Biden en rappelant les 4-5 euh, derniers épisodes des derniers mois, mais c'est vrai que bon, euh, mm. on parle quand même du, du, patron de la première puissance mondiale et... et mais on le lapsus, le, le lapsus
4: sur la guerre d'Irak et d'Ukraine a été fait la semaine Oui, aussi par George, Bush bon, par George Bush Jr. Vous avez
1: ah. raison. Bon, c'est la fin de ce Soir Info, mais vous le savez, euh, les traditions reviennent dans Soir Info depuis quelques jours maintenant, à savoir la dernière image. Karima, vous connaissiez pas, parce que Karima arrive cette saison. Les saisons passées, tous les soirs, dernière image Mais pour yeah, trancher, euh... pour se détendre un petit peu. C'est Halloween vos hier. une image de chat. Ah oui, et bien là, j'ai une voilà. image d'Halloween. Ah ouais, vous ah ouais, connaissez ouais. la mannequin américaine, enfin euh, germano-américaine Heidi Klum Oui, bien sûr. Elle ben, reste une star. Hein. Elle est surnommée la reine d'Halloween euh, également. Et elle l'a prouvé hier encore. Regardez, elle est connue pour euh... ses spectaculaires soirées ses déguisements toujours euh, scrupuleusement travaillés. Alors, ça, c'est avant, puisqu'elle nous a fait le petit making-of de son euh, déguisement. je peux vous dire, euh, ça vaut le détour ouais. quand même. Alors, avis ouais. aux claustrophobes. Si je veux dire, j'aurais pas passé 5 minutes dans son déguisement. C'est un costume qui n'est pas fait pour vous. Si vous êtes claustrophobe, il a fallu de longues heures, beaucoup, beaucoup de prothèses, de latex pour devenir. Pour devenir quoi Vous avez reconnu un verre de terre Un verre de terre. elle s'est transformée enfin elle s'est déguisée en verre de, de terre c'est
3: ouais, son
1: mari c'est son mari qui a joué le rôle du pêcheur donc le pêcheur il accroche ah, le, elle, le elle verre son... de terre voilà très très c'est du bon goût hein. c'est vraiment ouais, tout ce qu'on aime euh, le tableau ah, c est, est, c est complet c'est ah c'est très chic
7: collection <rire> 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 c'est très
1: chic, <rire> <rire> <'est> très chic. <rire> <rire> et vous savez qu'il y avait quand même il y avait un médecin derrière elle toute la soirée au cas où elle faisait de l'hyperventilation parce qu'elle ne peut pas sortir de son truc là c'est n'importe quoi Halloween euh, merci les amis. Euh, je vais remercier évidemment euh, Samira euh, Houlen <rire> qui a préparé cette émission avec Patrick euh, Urban qui a été très bon. Jacques Sanchez que je, je devrais remercier tous les soirs qui euh, vous fait venir les uns les autres sur, sur ce plateau et je l'en remercie. L'heure des livres avec Anne Filda dans quelques secondes suivi de l'édition de la nuit avec Simon Guillain. Vous retrouvez évidemment tous nos programmes et toutes les infos sur CNews.fr. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. À demain pour Soir Info.